0: Aus dem Zentrum des schlechten Wetters möchte ich euch begrüßen. Hier ist ja wirklich gerade hier ist ein Gewitter gerade äh, losgegangen, bei dem ich richtig Angst noch mal bekommen habe. Es war kurz, fand ich es interessant und fand es so ein bisschen spannend. Und dann dachte ich, was passiert, wenn der Blitz mir direkt in die Stirn schlägt? Um Gottes Willen, um ähm, Gottes Willen, dass wir hier unterschiedliche äh, Ausblicke haben, wenn wir aus dem Fenster schauen. Das liegt daran, dass wir nicht zusammen in einem Raum sind. Das ist jetzt seit langer Zeit mal wieder so. Das heißt also, Thomas und Jakob, ihr seid in Berlin. Ich bin hier in Kassel, weil ich hier gerade drehe, beziehungsweise ich bin in Kassel-Kalden am Flughafen. Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Die wöchentliche Stunde des Austausches, die wollen wir uns natürlich trotzdem nehmen, auch wenn wir nicht an einem Ort sein können. Das heißt also, ich mit meinen zwei Kollegen Thomas Schmidt und Jakob Lund, wir werden uns eine Stunde über Unterhalt oder noch länger, mal gucken, was uns interessiert und ja, wir sind räumlich voneinander getrennt. Das sind hast mal die du, Informationen, kleinen, die man braucht. Das ist das Setup. Hast du einen kleinen Schluck
1: auf, Glas? Nee, wieso? Hat das so gewirkt? Das hört es sich eben so an, so als hättest nee, ich du ich bin so irgendwie ein bisschen
0: aufgeregt, ich weiß gar hast nicht. Du hast du gerübst Oder hast ja, du gerülpst? Ich bin so ein bisschen. Soll ich dich mal erschrecken? <lacht> nee, das, äh, vielleicht habe ich deswegen bin ich sonst immer so, wenn ihr praktisch da seid, bin ich praktisch so grunderschreckt, dass ich niemals so äh, ein. Ne? Ich habe aber, ich bin komischerweise, weil ich hier ja verantwortlich bin für äh, die ganze Den Technik. Einstieg? Nee, für die Technik. Und? Ich muss Die ja, Technik bist du verantwortlich. Na, hier bei mir vor Ort ist ja niemand, da bin ich ja ganz alleine in Kassel und ich muss hier Stimmt, den ja. Rechner, also ja. hier mein, den Laptop, dann diese ganzen Kabel und dann diese ganzen Internetverbindungen, das muss ich alles selber machen und das ist wirklich so, dass ich morgens aufwache und denke ja, hoffentlich klappt das gleich. Und ich bin dann richtig aufgeregt, ob ich das alles so hinkriege. Jetzt habe ich hier meine Kommandozentrale aufgebaut. Ich kann <lacht> da ja später nochmal ein Foto von machen und das online stellen. Ähm, Bitte, ja. Und äh, das äh, weiß ich, also das Reden oder was dann da so kommt als äh, Podcast, das mir natürlich wurscht, wie jede Woche, aber. Äh, dieses ganze andere Ding, das macht mich echt richtig wahnsinnig.
2: Bist du da mit dem Gedanken schon eingeschlafen? Das ist ja manchmal so, wenn man am nächsten Tag eine große Aufgabe hat, dann kann man schon nicht gut einschlafen, weil man es schon mal im Kopf durchspielt und dann bleibt man in so einer Schleife hängen. Ja, klar schläft ja halt gut ein, wenn, wenn das... Ja, so wie eine Oma, die in Urlaub geht. Ja, genau, wie eine Oma in Urlaub oder die, die aus der Bahn aussteigen muss. Die geht schon am Vorabend einmal durch, wie sie dann aus der Bahn aussteigt und dann steigt sie fünf Stationen vorher, nimmt sie schon alle Sachen, rempelt jeden an im Gang und steigt dann aus. Das ist ein Vorgang von, von Tagen eigentlich, wenn du Oma aus einer Bahn aussteigen.
1: Du äh, Jakob, du bist zumindest du wohnst ja auch in einem Mi nee, Klass, wohnt ja auch in einem Mietshaus. Hol dir auch schon den Schlüssel raus, so wie äh, bei Baut Schmidt also so 100 Meter vor der Wohnungstür, dass falls ein Nachbar nee. vorbeiläuft, dass man nicht zu so lange da rumsteht und irgendwie rumfuchtelt mit dem Schlüssel.
0: Nee, So neurotisch bin ich noch nicht. Nee, ist dann Ja, nicht ich schon. Du schon? Ja. Das habe ich gar nicht und äh, das ist aber auch wieder interessant, das ist nämlich wieder eine von den Geschichten der Kategorie, man denkt, dass jetzt gleich die zwei anderen sagen, ja, das kenne ich. <lacht> das und dann ja, ja. bleibt das, das aus und man ich. selber bleibt das zurück als wohl. sonderbarer Typ. <lacht> ich würde
2: gern zum äh, Beginn erstmal kurz applaudieren mit euch, denn ihr wisst, es ist ja, in der Reihe historischer Ereignisse letzte Woche eigentlich <lacht> Es was gibt du Menschen auf dem Mond. Es gibt die chinesische Mauer. <lacht> es gibt die Pyramiden von Gizeh. Es gibt den Mauerfall. Und seit letzter Woche sind erstmals Deutsche auf Mallorca. Vielleicht ein ja. kleiner Applaus, Applaus. von vom Berlin team
0: Super klasse Menschen. Einer Mensch. muss es machen.
2: Und vielleicht noch zwei, drei Worte. Also toll, was ihr da auf euch nehmt. Also es war sicher eine beschwerliche Anreise. Und sie hat nicht gleich alles am Mietwagenschalter geklappt. Und wenn es nicht Visionäre und Vordenker wie euch gäbe, die als Testurlauber eine Woche vor, bevor es allen erlaubt ist, nach Mallorca reisen und uns da vertreten, auf die beste Art und Weise, dann ähm, wüsste ich auch nicht und deswegen herzlichen Dank, liebe Lie Testurlauber auf Mallorca.
1: Ja, kommt, man muss die Zuschauer ein bisschen mit ins Boot holen. Ja. Falls sie es nicht gesehen haben, es kursieren tatsächlich Videos, wie <lacht> die ersten deutschen Urlauber ja. äh, in Palma ja. landen und da Spalier gestanden wird von der von ja. der mayokinischen Bevölkerung das, und die applaudieren. Ja. Und, ähm, wobei ich, äh, der wobei, kommt, ein Deutscher kommt aus dem Bus raus ja. und sagt, endlich. <lacht>
2: <lacht> so ein bisschen wie mein Lecker. Ja, ja endlich. Ja. Wobei ich glaube, die sind alle eigentlich nur von äh, Bild-Mallorca-Reporter Ingo Wolfhalter da so zusammengetroppelt worden. <lacht> Und der hat gesagt, pass mal auf, hier, wir werden gleich so eine Truppe rund um äh, Neil Armstrong hier aus dem Flieger steigen. Und ihr applaudiert da mal schön. Ja. Das, das werden Bilder sein, die gehen dann... Aber, aber ganz es ist dort. ja auch
0: nicht einfach. Also ich meine, man sagt das so leichtfertig nach dem Motto, na ja da sind dann ja die Testurlauber oder so. es ist aber ja kein einfacher Job in dem Sinne, ne? da irgendwie das Frühstücksbuffet dann da zu essen, da irgendwie den Flügelkäse ja. sich da zu ja. und da das, den alten Schinken, der da schon links und rechts ein bisschen hart wird und sich so aufkräuselt und so. Das mag die man ja alles nicht. Die werden wochenlang
2: trainiert haben. Das ist ja auch nicht, du brauchst ja auch eine bestimmte körperliche Konstitution. Du musst ja leichtes Übergewicht haben. Du musst ja dann auch im Bierkönig einige Biere wegkippen können, ohne direkt umzufallen bei 30 Grad. Du brauchst die richtigen Sandalen. Die Socken müssen zu den Sandalen farblich passen. Das müssen ja, müssen ja weiße Socken sein. Die musst du raus suchen wochenlang, die müssen einen richtigen Stoff haben. Du kannst ja nicht einfach so als Testurlauber nach Mallorca fahren, das ist ja gar nicht denkbar. Ist eigentlich, gilt das jetzt noch, also Mallorca kämpft ja
1: eigentlich seit Jahren gegen die Sauftouristen, die so gedanken, ja. ne? die ja. da so diffamiert werden. Bah, ist das jetzt äh, auf Eis gelegt? Nach Corona können sie doch kommen? <lacht> ja.
0: Die ballermann Hit. On the rocks, sozusagen.
2: <lacht> ja, ich glaube, da lässt man es wirklich mal fünfe gerade sein. Ja, ne? Ja, ja, weil... Erstmal ist Geld besser als kein Geld. Ne? Aber es ist,
0: ja. ist das nicht auch so eine Meldung, komischerweise sowas wie, so die einmal im Jahr kommt und man denkt, das ist so ein bisschen für Sommerloch. Also <lacht> äh, es gibt das zum Beispiel einmal im Jahr gibt es doch die Meldung, äh, die Killerbienen äh, sind über irgendeine Kleingartenanlage hergefallen und ja. haben irgendwie einen Opa da ganz doll gestochen. <lacht> Ähm, und dann gibt es auch einmal im Jahr die Meldung, Saufen auf Mallorca, jetzt verboten. <lacht> ja, das, ist, das, sind <lacht> das ist immer, einmal ja, im Jahr ja. heißt es, jetzt ist es verboten. Und äh, dann sieht man immer so Bilder wie, diese Bilder, die gehören in Zukunft der Vergangenheit an. Und dann sieht man also 400 Deutsche, die da am Balneario 6 äh, sich da einen und dann wird aber natürlich munter weitergesoffen und ein Jahr später heißt es, nun ist es aber wirklich verboten.
2: Ist das denn was, Klassäuferumlauf, umlauf was du auch schon mal erlebt hast? Also warst du mal ein äh, ja ein richtiger Deutscher auf Mallorca?
0: Äh, ich war auf Mallorca schon ganz also oft. Also Jakob grinst gerade, weil er natürlich die Antwort schon ahnt. <lacht> ich war ganz oft auf Mallorca schon, ja sehr oft. Ich musste ganz früher schon, da bin ich ja hin, herangeführt worden, ja. Ähm, als ich noch wirklich sehr jung war, musste ich ja mit meiner Mama, meiner Oma, meiner Schwester äh, nach Mallorca, weil meine Schwester hat dort Tennis gespielt in einem Tenniscamp, die waren so einem Förderprogramm und musste dahin. und weil ich nicht zu Hause rumsitzen konnte, musste ich mit und während also meine, meine Schwester Tennis gespielt hat, musste ich dann mich in der Hotelanlage da irgendwie verlustigen und da meine Zeit totschlagen, ja. Oh. Und da war ich das erste Mal auf Mallorca und dann immer mal wieder.
2: Und hast du denn auch auf Mallorca schon, sagen wir mal, alle Kulturgüter der Schinkenstraße
0: konsumiert?
2: Hast du das mal erlebt, wie das, wie das ist, wie das wie das abläuft. In der
0: Schinkenstraße war ich glaube ich noch nie. Ich war einmal, äh, da waren wir alle zusammen, dann haben da irgendwelchen Schwachsinn gedreht und danach uns auch geschworen, dass wir das nie wieder machen. Ja. Da waren wir da ja mal, genau an diesem Platz, den du da ja, gerade beschreibst, ich aber privat bin ich da jetzt noch nicht hoch und runter gelaufen. Nee,
2: hast du dich da nie äh, volllaufen lassen? Auf
0: der Schinkenstraße
2: Weil nicht, nee. Ja, Rio. Nee. Balerio, Auch ne. Ich nee. also wir haben das mal uns angeschaut. Ja das erzählt mhm.
0: doch mal. Da waren ja noch mehrere Leute dabei.
2: Ne? Ja also im ersten mal haben wir uns das angeschaut also weil wir gesagt haben Palma hat ja also ist ja eine historische hat die eine historische Altstadt
0: wird
1: oft verkannt, wird, wird oft, oft verkannt immer nur mit saufen und dann
2: haben wir aus Versehen sind wir bei einer historischen Altstadt also vorbeigefahren mhm. Und ähm, haben uns das mehr so vorgestellt, weil es gibt ja Sachen, die kann man sich wahnsinnig gut vorstellen. Und ich bin jemand im Urlaub, wenn etwas droht, anstrengend zu werden, dann sage ich lieber, nee, das stelle ich mir nur vor. Mhm. Also so auf dem Tafelberg da extra hochkraxen, nee, so einen tollen Blick kann ich mir perfekt vorstellen.
0: Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann, kann, ja kann... putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart viel Zeit morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit...
1: Mhm, ja, ist genau. ja reingepackt. Da,
2: ist ja reingepackt. Was, ja.
0: da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Ende. Und die historische Altstadt konnten wir uns beide, witzigerweise zufälligerweise, sehr, sehr gut vorstellen. Und dann sind wir dann doch direkt lieber ähm, ja wie hieß wie heißt es Oberbayern? Ne Megapark.
1: Aber ja. die haben ja auch so alte Gemäuer. So ähm, Also es ist so ein bisschen auf ein altes Gemäuer getritten. Die sind da
2: rangemalt, aber ja. hat uns jetzt Fast wie die Kathedrale von Palma. Da. Ja. Ja und da haben wir dann ähm, so ein bisschen das Abitur an der Tür abgegeben und dann ähm, ja haben wir da aus doch auch aus so einem langen großen Plexiglasrohr mhm. dann auch
0: ein oder andere Bier
2: mal probiert. Ja, war auch Schaumfrau Also das ist jeden.
0: tatsächlich eine Sache, die äh, ich gar nicht so verurteilen möchte, aber es ist wirklich eine Sache, die uns unterscheidet. Sowas mache ich nicht.
2: Ja, das, ich, ja, ich glaube, das würde ich auch, das nehme ich auch so wahr. Aber, ähm, also machst du das nicht, weil du glaubst, du kannst dem nichts abgewinnen und gibt es die Vorstellung, dass wenn du jetzt da der Dritte von uns im Bunde gewesen wärst, dass du da auch Spaß gehabt wenn hättest, wenn du kein Promi wärst. Weil ich sehe es ja, auch ja, ein ich bisschen weiß, problematisch, ja, ich
1: wenn du da so im Schaum rumhüpfst und dann sagen alle, ey, nee, ich, ich meine, doch.
0: ich habe ja vergleichbare Situationen auch schon vorher erlebt. Das ist ja jetzt nichts Exklusives, dass man da dann mit äh, mit äh, asozialen Zusammen-Drecksmusik hört. Das hat man ja auch vorher im Leben schon mal <lacht> gehabt. Und... Äh, da gibt es ja rund um Oldenburg herum auch Schützenfeste oder irgendwelche Vatertagsbesäufnisse oder sonst irgendwas ne mit irgendwelchen Festzelten, wo man genau weiß, was da los ist. Nämlich nicht so viel. Ich fand das noch nie gut, ehrlich gesagt. Also dieses Prinzip, dass man so viel trinkt oder, oder sich so runterlevelt, dass man am Ende so... Das, was ihr da gerade beschreibt oder was jeder jetzt im Kopf hat, dann auch wirklich gut findet und sagt, naja, also wenn ich dann betrunken bin, dann ist mir das auch egal und so. Und dieser vermeintliche, ironische Abstand, den man dann jetzt so einrechnet in der Erinnerung, der ist ja nun auch nicht wirklich da. Das ist ja, das ist ja keine tatsächliche. Äh, clevere Distanz, die man dazu aufbaut und man hat so Spaß daran, dass man weiß und das stimmt ja alles gar doch, nicht. Das ist ja völlig doch. eins zu eins Nee, das lass ich
1: überhaupt nicht, das ist wieder so ein äh, Du willst dich jetzt wieder positionieren gerade, das hat jeder hier gerafft im Raum. Nein, 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 nein das ist einfach, einfach meine Meinung dazu. Ist und das wirklich, musst du mal ertragen. Ja, aber das also sagt der Mann, der uns gerade abspricht, dass wir eine eigene Meinung haben und diese Saufereins da gerne runterleveln, cool. wie du und wie und, da wie du einfach Spaß du da, haben du mit da du da Wirkst du. Ja, weil Ich habe ja noch nicht
0: mal über dich persönlich persönlich gesprochen. Du redest
1: über uns, du sagst uns, wir würden uns oh, das, das einfach ja nur schönreden ja. und hätten nicht wirklich
0: Spaß gehabt.
1: Weil Nein, du, wir ja natürlich ein Teil derer sind, die ja. mal bei
0: Palma vorbeigeschaut haben im Megapark. Du hast was das so missverstanden, ist. Thomas. Thomas, ich musste dir mal erklären, dass du das komplett missverstanden hast. Ich habe dir sogar mehr Spaß zugeordnet. Ich habe gesagt, dass, dieses, ähm, dass das nicht mehr ironisch distanziert funktioniert, sondern eins zu eins echter Spaß ist, den ihr da habt. Das habe ich gerade gesagt. Ja,
2: naja, du hast schon gesagt, dass wir so, der dann Ansicht wären, dass, dass das, das dann, ironisch, dass wir dann da ironisch Spaß gehabt haben. Aber wir haben da wirklich hundertprozentig Spaß Nein, ihr gehabt. seid
0: zu blöd. Ihr seid beide zu blöd. Ich habe genau das Gegenteil so gesagt. So ist das es Das kann nämlich. auch jeder Zuschauer nachvollziehen. Nein, so ich habe so exakt habe das Gegenteil gesagt. Und ich erkläre es euch jetzt nochmal. Ich habe gesagt dass ihr dort, äh, weil ihr da so einen Spaß habt, eben keine ironische Distanz habt und eben ah, okay. euch nicht davon... Äh, es, ihr habt einfach richtigen Spaß da und das ist das, was ich nicht kann.
1: Hm. Okay.
0: Das habe ich euch zu... Aber Na es gut, ist schon wir, auch okay. interessant, es ist schon interessant... Wie sehr ihr sofort auf Angriff umschaltet, sobald nee, einer euch irgendwie ja. euch den den den, den, den Strohhalm <lacht> aus dem Sangria-Eimer zieht. Es geht
2: will. um unseren Megapark. So, da bin ich Schmidt auch wirklich zur Seite springen. Also da geht es ja doch um was auch, äh, was sehr, sehr schön ist und wo wir einfach keinen Makel dulden können. Es gibt ja wichtige Stationen im Leben eines jeden äh, Welten- und Erdenbürgers. Und eine dieser Stationen, und da haben wir schon einen dicken Haken auf unserer Backe, das ist, wenn ein äh, Foto von einem äh, über 20 Sekunden lang auf einem großen <lacht> Screen im Bierbrunnen eingeblendet wird. Und das, äh, da durften wir einen Haken Es wurde nämlich ein Foto von uns gemacht, äh, noch mit ein paar anderen Kollegen und da war, unser Foto prangte dann über der großen, im großen äh, Videowall vom Bierbrunnen und das war etwas, was uns nachhaltig, glaube ich, auch geprägt hat. Klar, du wärst vor Scham zu Staub zerfallen,
1: der die kamen das wirklich, die kannten sogar ein bisschen, jetzt, also
0: eure Erzählung. Von <lacht>
1: Zirkus Halligalli haben die uns irgendwann mal gesehen und dann wollten die besoffen mit uns ein Foto machen und also, du hättest dich so Boah. geschämt, über, über die, der David Getter Tanzfläche waren wir fünf auf zehn Meter groß, ähm, ich sagte nur mal, was für ein Club das war, das war der Daniel Rauleder, das war der Sebastian Krage, der Jakob, der Benny, Thomas, Thomas Martins und ich, also im Grunde so, mhm. ne? deine deine Die Kollegen deine Kollegen ja, deine Scheißbande hat er recht hat er recht
0: <lacht> also ganz ehrlich und ich finde das dann. wirklich so richtig auch so dieses abgekulte was ihr da gerade betreibt ich finde das alles unsympathisch ich finde alles daran unsympathisch auch so diese ähm, auch so dieser diebische Spaß daran es jetzt so schön darzustellen und so ich finde das gehört alles zur, zur furchtbaren Geschichte dazu. Diese ganze <lacht> wie ihr das jetzt euch da so hindreht und so und am Ende seid ihr natürlich so ein Haufen etwas zu alter Männer, äh, die da irgendwie so sich wie so... Wie du sagst, klingt so ja gar auch, nicht mehr schön. Nee, aber auch wie ihr dann da hingeht, ihr fühlt euch dann den anderen so ein bisschen überlegen. Ihr seid dann da so die einäugigen Könige unter den Blinden und habt das Gefühl, ihr seid die so ein bisschen sind die Blinden Dumm. unter den Einäugigen. Wir haben ja gar keine Muskenglas.
2: Du schätzt es ja völlig falsch ein. Wir haben ja gar keine eingeöhten oh. Muskeln. Wir sind äh, mollig oder, oder dürr. Nur eins von beiden. Also wir sind da die, die absolut Blinden unter den... Nein, von nein, uns nein, hat nein. keiner nein. ein Muscle-Shirt an. Ja. Ne? Wir haben gar ihr gar habt das Gefühl, Tons ihr seid, ihr seid
0: äh, Touristen, der, Touristen der Doofheit und deswegen könnt ihr euch praktisch auch neben die anderen stellen und seid dann aber so ein bisschen schlauer äh, und das ist letztendlich eure Eintrittskarte, moralisch da überhaupt hinzugehen. Ähm, aber es stimmt natürlich nicht. Also diese, das sieht man auch nicht von außen. Wenn man da also mit dem Auto vorbeifährt und da reinguckt, da seid ihr genauso eine Arschlöcher wie alle anderen da haben wir
1: ja kein Problem mit. Genau das sagen wir ja. Wir sind so Arschlöcher wie alle anderen
2: auch. <lacht> wir wollen da gerne auch in der Arschlochmasse untergehen. Ja. Für diesen einen herrlichen Namen. Und davon
1: abgesehen wirst du aus unserem Mund nicht hören, dass da nur Assoziale rumhängen. Richtig. Und irgendwie wie du dumme und ich. Leute so. Also die hast du gerade eine ganze, also ein Teil der deutschen Bevölkerung, ja, lässt auch tief blicken, wie du auf die reagierst. Man
0: muss ja nicht immer da, wo in Louvre gehen. Ja. Ja gut. Ganz ehrlich, sucht euch da eure Zielgruppe zusammen. Bon voyage. So
2: Klaus, jetzt hängst du da in Kassel ab. Du hast aus unendlicher Bescheidenheit nicht gesagt, du drehst Check Check. Die, welche Staffel dreht ihr da jetzt gerade? Äh,
0: die zweite Staffel drehen wir gerade. Das ähm, teilt sich immer so auf. Ist ein bisschen wie mit Schmidts Umzug. Äh, man hat <lacht> mal das Gefühl, wie lange dreht er das denn jetzt nun schon? Ist ja eine ganze Zeit lang. Und das stimmt, weil wir immer nur so bestimmte Zeiten im Jahr haben, in denen wir das drehen können. Das ist immer einmal Anfang des Jahres und jetzt im Sommer. Und jetzt drehen wir gerade praktisch den zweiten Teil der zweiten Staffel. Und das macht viel Spaß. Genau. Und jetzt bin ich heute hier schon früher zum Flughafen gefahren, weil wir drehen ja am Flughafen, an einem echten Flughafen. Und ich bin heute früher schon hergefahren und mir wurde der Flughafen aufgeschlossen, damit ich mich in dieses Büro hier setzen kann mit Internet und hier mein, äh, mein Technikkram hier aufbauen kann. Ist das, ist das und, ein äh, Büro, was bespielt wird? Ähm, ja, eigentlich schon. Jetzt gerade ist es wieder original. Ähm, das war aber auch schon Kulisse. Also wir hatten das schon mal komplett anders eingerichtet hier. Und äh, jetzt hängen aber wieder die Dinge hier, die hier normalerweise sind. Und äh, jetzt steht auch der normale Konferenztisch hier wieder. Das ist eigentlich aber auch eine Spielfläche. Aber es war wirklich so... Dass hier keiner im Flughafen war, und dann kam ein Mann mit so einem äh, Auto, mit so einem orangenen Blinklicht oben drauf, kam dann hier angefahren und hat mir den Flughafen aufgeschlossen und dann konnte ich hier reingehen. Und jetzt gerade eben kam die Mitarbeiterin von dem Café vom äh, Fly and Away, <lacht> die kam jetzt auch gerade und die war ganz erstaunt, dass sie erst die zweite ist ähm, und nicht wie sonst die erste, die hier den Laden aufmacht. Ne?
2: Also, während du im Flughafen aufnimmst, sitzen wir hier bei Studio Bummens im kleinen Kämmerlein, weil du ja zu, zu Beginn gesagt hast, wir gucken alle aus dem Fenster, Aber wir können gar nicht aus dem Fenster. Kann. Stimmt, ihr habt gar kein Fenster. Also wenn ja.
1: wir aus dem Fenster gucken, dann sehen wir das Grauen. Das sind im Grunde die Techniker von äh, Studio Bummens, die uns da gerade... Stimmt, der ist nur so eine Scheibe.
0: Das ist kein tatsächliches Fenster zum Hof, sondern einfach eine nee, Scheibe. Es kann, ist nicht mal ein richtiges Fenster und dann der Ausblick... ist. Und das nächste Loch. schwarze Loch, ja, ja, das stimmt. Ja, okay, das ist nicht so schön da. Ich kann hier so ein bisschen aus dem Fenster schauen. Und weißt du noch, Thomas, dass wir... Ähm, äh, schon mal praktisch äh, auf einem Flughafen waren, der extra für uns aufgeschlossen wurde und wir dann auch allein gelassen wurden. Nee, sag mal. Ähm, auf Grönland. Ah, oh, ja gut, da hingen wir fest drei Tage. Da hingen wir fest, aber das war auch toll. Das war nämlich so, dass natürlich auf Grönland ist ja, wie man weiß, jetzt nicht so viel los. Da sind jetzt nicht so viele Menschen und auch Touristen, das ist alles überschaubar. Und wir wollten da zu einem, ich glaube zu dem zweiten Flughafen, den es da gibt und so. Aber soweit kamen wir nicht, weil schlechtes Wetter war in unserem Zielflughafen. Das heißt, wir sind erstmal auf Grönland gelandet und waren dann auf dem einen Flughafen, den es da eben gibt. Drumherum ist nicht viel und das Hotel und der Flughafen waren ein und dasselbe Gebäude. Und wir mussten dann immer so auf Sicht ein paar Tage da bleiben, weil man nie genau wusste, wann kann man denn jetzt weiterfliegen, weil das eben nicht voraussehbar war. Das hieß immer, naja, wenn dann irgendwann da mal der Nebel weg ist, dann könnte ihr weiterfliegen, ansonsten müsste ihr halt hier warten. Und wir probieren es jeden Tag und sind dann also wirklich jeden Tag mit dem Flugzeug losgeflogen, haben geguckt, ist noch Nebel, haben festgestellt, oh, ist noch Nebel, sind wieder umgedreht und wieder zurück zu unserem Startflughafen. Und wir waren war mitten im Nirgendwo. Wir waren in der Luft,
1: wir haben geguckt, wir sind... sind mal losgeflogen und wieder zurückgeflogen. Ja. Nee. Ja. Jeden Tag zum Gucken. Und eine Sache klar also du sagst, da war nicht viel los drumherum. <lacht> Erstens, der Flughafen bestand aus Baucontainern. Ja. Also der hatte nicht mal richtige Wände. Ja. So das Hotel ebenfalls. Dazu gab es einen Baucontainer, das war die die Disco, die Flughafen Disco. Also offiziell war das ein Dorf. Und drumherum war nur. Du bist dann so, wir sind dann auf ein, aus Langeweile so ein bisschen auf den Berg geklettert. Und dann siehst du bis zum Horizont nur Eis und das um dich rum. Also nichts los ist leicht untertrieben gewesen. Man kann nicht mal was sehen, richtig? Nee, also gut. Äh, Eis, Eis. Ja. ja. So und ähm, das war schon interessant. Das ja? war super die ersten drei Stunden. Und dann ja, äh, es so ein bisschen wir aber dünn. Immer drei Tage. Ja. Drei wir Tage. Was,
2: drei was habt Tage ihr da gemacht? Was? Macht man drei Tage am selben Ort. Das, war das Problem
0: das Problem war, was man noch beschreiben kann, ist, wir waren drei Tage da und man hat jegliches Zeitgefühl verloren, weil es nachts nicht dunkel Ach wurde. Ach so, ja klar. Ja logisch. Also wird es, es war gar, also die
2: ganze es Zeit hell. Bleibt es die ganze Zeit gleich hell oder ja. sieht man einen Lichtverlauf?
1: Es wird so ganz leicht, hast du das Gefühl, es, es könnte jetzt demnächst mal dämmern. Ne? Also so mhm. ist wie im Sommer bei uns um 21.30 Uhr wird es mal kurz hm. Und dann wird's aber einfach, es bleibt dann so. Boah, da ich echt verrückt. Und werden. die Sonne knallt und du, du ähm, kennst du Insomnia, den Film? Ja klar. So Al Pacino, El Pacino ja. der dann äh, jeden Morgen, der auch irgendwie im Norden äh, einen, äh, einen Fall recherchiert und der dann auch nicht schlafen kann da wegen dieser genau wegen diesem Effekt, dass es halt hm. Tag und Nacht dunkel ist hell ist und äh, man klebt dann wirklich jede jeden Zentimeter von von vom Fenster ab und hofft da irgendwie eine Dunkelheit ins Schlafzimmer zu kriegen aber das ist irgendwie auch auf der anderen Seite geil ich weiß Glas wir beide sind dann irgendwie mal nachts um halb vier nochmal so ein bisschen ähm, äh, außerhalb des Hotels rumgelatscht und wir standen dann irgendwie auf so einem Hügel und haben irgendwie aufs Eismeer geguckt es war halt irgendwie taghell und da haben wir uns so in den Arm genommen und da haben wir ein Selfie gemacht, das weiß ja. ich
2: noch. Ach süß, könnt ihr das denn posten?
1: Das können wir posten, das war richtig das war ein richtig geiler Moment, weil es war so eine geile tiefstehende Sonne, die uns so in die Fresse geschienen hat, wir haben einen guten Tag
2: und irgendwie, äh, da, da erinnere ich mich noch dran. Was habt ihr die restlichen 2,5 Tage da gemacht?
1: Also man denkt ja irgendwie, dass es in Grönland viel, ähm, vielleicht so viel Fisch gibt zum Essen und sowas, ne? Aber es, die haben wirklich, das Land ist gegeißelt durch die schlechteste Kulinarik der ganzen Welt. Das fällt wirklich auf, wo du wirklich wenn es euch
2: auffällt, dann muss ja, es wirklich schlimm sein.
1: Also alles so auf dem Level heißer Hexe. So, und das, das gilt, nicht nur. Was
2: nochmal heiße Hexe? Mikrowelle, ja,
1: in eine Mikrowelle irgendwie Pommes und, und Currywurst schiebst, so.
2: Das heißt heiße Hexe. Ja. So, An Tankstellen, so, so die heiße ja, okay. Hexe. Also, du, okay.
0: kennst auch, du kennst doch, so, so einen Burger, den, der schon in der Styropor-Verpackung in die Mikrowelle reingeschoben wird. Oh, ja. oh, Oder Gott, direkt ja. in der Verpackung ja, ja. noch in den Frittiereimer. Und Dann kommt das wieder raus? Dann ja. außen verbrennt man sich die Schnauze und innen ist es noch gefroren. Oh, da muss
2: ich fast kotzen. Ja. ja. ja, ja und ich das gab es da ich
1: mein. in der, an dem äh, in der Flughafenkantine und die haben dann dreimal am Tag haben sie gesagt so jetzt könnt ihr wieder einen Cheeseburger essen oder Spaghetti Bolognese <lacht> oh Gott, mm. oder Pommes. Das waren so die drei Optionen und dann sind wir abends so, noch Pizza in Pizza Hollandaise so die ja, Ecke. Ja. in das Clubhaus gegangen. Da war eine Dartscheibe. Das ist gut. Und es gab Bier. Und dann waren da wirklich auch äh, Einheimische, also so die Dorfjugend war dort. Das Ach. waren so drei, vier Leute, die kamen, also stell dir mal das Leben vor, ich will das wirklich nicht bewerten, so kann kann man sich gar nicht, aber die wohnen dort, das ganze Dorf besteht aus fünf Containern und wenn nicht gerade Touristen stranden, wie wir es getan haben, so ist da niemand. Und das sind drei Jugendliche, die gehen da abends in diese Kneipe rein, Kneipe, also in diesen Baucontainer mit der Dartscheibe und äh, dem Kasten Bier in der Ecke.
2: Und ähm, das ist für die, wie wenn wir im Megapark sind. Das ist unvorstellbar. Also ich glaube, ich kann, also ich jetzt meine jetzt ganz ernst, Also da, ich weiß nicht, ob ich da überleben könnte, weil das, ich, ich würde das nicht aushalten. Ich würde es auch mit mir nicht aushalten. Weil ja. das ist ja das Schlimme. In Momenten, wo nichts ist, da ja. hängt man ja vor allen Dingen mit sich selber ab, ne?
0: Ja. Und dann wird es ernst, ne? Ja, man ist das aber sicherlich auch ein bisschen besser gewohnt. Äh, natürlich, ähm, finden wahrscheinlich einfach bestimmte Dialoge dann auch in einem Stadt und nicht mit jemandem anders. Also ich glaube auch, dass man ganz, ganz viele Dinge eben dann auch gewohnt ist, mit sich selber auszumachen. Es ja, das hoffe ich. Ist ne? Eben ein anderes Leben dann da. Ja, ist krass. Ich weiß
1: auch noch, wir sind dann weitergeflogen. Irgendwann
0: haben wir es geschafft
1: in unseren, äh, zu unserem Drehort. il -Louis -Sat, oder heißt das? Ähm dazu landen und dann wollten wir erstmal so ein bisschen Drehortbesichtigung machen. so Wo kann man was drehen? Und und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen außerhalb fahren. Dann schauen wir uns mal, also jetzt hier so ein kleines Fischerdorf, das hat man überall schon mal gesehen. Wir würden gern mal so ein bisschen raus, auch in die Gletscher und so. Und da haben die gesagt, ja, wir können jetzt schon losfahren, aber da vorne, 100 Meter weiter, da endet die Straße. Und da habe ich so gesagt, ja, ja aber... Also es muss ja irgendeine Straße hier außerhalb von raus aus dem Dorf geben. Nein. Und das waren wir haben es nicht geglaubt. Wir sind dann wirklich losgefahren und wollten Drehorte suchen. Und die Straße endet. Es ist eine Sackgasse und du kommst einfach nicht weiter. Aber was ist denn dann da? Das ist wie bei der Truman Show so ein bisschen. Nichts, da ist Eis. Eis Und ähm, keine Straße mehr, kein Weg mehr. Kommst nur noch weiter mit dem Schlittenhund. Ja, äh, Hundeschlitten. Oder... Mit Helikopter, Flugzeug oder mit dem Boot. Aber wenn du mit dem Boot in das nächste Dorf fährst, brauchst du sechs bis acht Stunden. Und das sind die einzigen Möglichkeiten, wie du aus diesem Ort rauskommst. Aha. Also du kannst auf dem Landweg, außer mit dem Hundeschlitten, du kannst dich nicht ins Auto setzen und fahr, sagen, So, ich fahre mal ins Nachbardorf. Und
2: werden da Leute
1: bekloppt von? Ja, es, also es ist eine sehr hohe Alkoholikerrate, mhm. es ist eine sehr hohe Selbstmordrate und dazu hast du halt immer noch diese, du musst dir das auch mal vorstellen, das sind drei bis sechs Monate absolute Dunkelheit, wo die Sonne nicht auftaucht. Hm. Du hast einmal das Extrem, ähm, dass halt die Sonne nie untergeht und das andere Extrem, absolute Dunkelheit, Schwärze. Und da
0: wohnst du. Irgendwann erinnere ich mich dann an unserem Endflughafen und an dem Ort, an dem wir dann sein wollten. Und da war es dann auch total toll. Also da schaute man wirklich so auf die Eisberge und auf das Meer. Und es war genauso, wie man sich vorgestellt hat, und wirklich keine Menschen sehen Und es war nun auch physisch auch selber gefühlt die eigene Reise auch wirklich beschwerlich bis dahin und umso beschwerlicher so eine Reise irgendwo hin ist, desto mehr hat man ja noch das Gefühl, wirklich in der Einsamkeit angekommen zu sein, obwohl vielleicht andere Leute da nicht so beschwerlich hingereist sind irgendwann mal und da ja auch Menschen leben, auch viel mehr als an dem Zwischenflughafen und ich kam da aber also an und dachte, okay, das ist jetzt wirklich mal ein Ende der Welt, das habe ich so in der Form selten erlebt, dass ich wirklich so weit weg bin von dem, was ich kenne. Und ich laufe da drauf zu und wir hatten so kleine, so wie, wie so eine Art Iglos, aber gebaut natürlich äh, mit dem Blick auf dieses Eismeer. Und es war wirklich wunderschön, ein tolles Naturerlebnis und ich laufe da hin und da waren vielleicht noch ein, zwei andere Iglos belegt von irgendwelchen Menschen, die da unterwegs waren. Und ich laufe da mit meinem Koffer hin und denke, ah ja, hier ist der Schlüssel, da ist der Eingang, da ist mein kleines Häuschen, hier ist der erste Eisberg und dann kommen zwei auf mich zu und sagen, Hey, bist du der Klaas? Können wir mal ein Foto machen? <lacht> und das hat mich so wahnsinnig gemacht. Da waren irgendwie so Leute, so Deutsche, in so Outdoor-Klamotten, äh, die es wahrscheinlich ähnlich äh, nervig fanden, jetzt ausgerechnet mich dann dazu sehen. Ich glaube, das fanden die da, gar also, nicht so nervig. Glaube glaub ich auch nicht, dass ja, das, nervig da, das vielleicht nicht, aber trotzdem dieses Gefühl von ja, äh, wo sind die eigentlich nicht? Mhm. Das kann man vielleicht auch als Tourist dann schon mal empfinden. Aber ich dachte wirklich in dem Moment, sonst bin ich da ja nicht so. Ähm, aber es hat mir so mein <lacht> mein, mein, mein Abenteurer-Gefühl so kaputt gemacht irgendwie. Ich hatte sofort das Gefühl, ich bin hier im Center Park. Stimmt. Aber man muss eins sagen, weil wir jetzt gerade so ein düsteres Bild davon
1: gemalt haben, wie es in Grönland ist und ähm, das auf der einen Seite ist es unvorstellbar, da zu leben. Auf der anderen Seite war es aber auch wirklich eine der schönsten Reisen, die wir gemacht haben, weil wir sind ja dann rausgefahren aufs Eismeer mit so einem Schiffskutter und haben da äh, Wrestling auf einer Eisscholle gemacht. Und danach, weiß ich noch, mussten wir so zwei Stunden zurückfahren mit dem Boot. Und das war auch ganz tief stehende Sonne. Und man fährt dann wirklich an diesen Eisbergen vorbei. Die ganze Zeit nichts als Eisberge um dich rum, aber die halt teilweise über 100 Meter hoch waren. Wirklich wie ein Wolkenkratzer, diese Höhe von Eisbergen. Und ich weiß noch, klar wir haben uns hinten aufs Boot gesetzt, ja so hinter den Motor und haben da irgendwie das Feierabendbier getrunken und sind durch diese Landschaft gefahren. Absolute Stille außer der, der, ist, äh, der Motor von dem Boot um uns herum Diese unfassbare Landschaft und die tiefstehende Sonne, es war mega, mega, mega krass. Und das ist so eine der Haupt- der schönsten Erinnerungen, die ich so an Duell um die Weltreisen habe.
0: Ja, das stimmt. Das ist genau das, was man eigentlich auch erleben will. Und vor allen Dingen hatte ich immer Angst, weil man weiß ja von umkippenden Eisbergen. Also wenn man einmal das Prinzip eines Eisbergs verstanden hat, wenn man das ja da vor Ort dann auch erklärt bekommt, dann ähm kriegt man richtig Angst davon, weil natürlich es passieren kann, dass ähm, ein, 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 eine Gewichtsverlagerung stattfindet durch Abbrechen eines Stückes, was aus dem Wasser ragt oder durch Schmelzen und so. Und dann praktisch der Eisberg sozusagen umkippt, weil dann das untere Teil nach oben gedreht wird und dann dreht mhm. sich so ein Eisberg einfach vor einem im Wasser. Das passiert, wenn man Glück hat, nicht, wenn man direkt mit dem Boot da gerade vorbeifährt. Ähm, aber deswegen dürfte man zum Beispiel auch nicht so wie man das so denkt, jetzt einfach anhalten mit dem Boot und auf jeden Eisberg darauf klettern weil eben das Ungleichgewicht, was man ähm, anstellen kann, mit bestimmten Eisschollen dafür sorgen kann, dass die umkippen und dann also mit einer brachialen Gewalt einmal so plopp sich von unten nach oben drehen und da will man weder da drauf noch daneben stehen.
1: Ja, wir haben ja einmal mitgekriegt, wie so ein tatsächlich 100 Meter hoher ähm, Eisblock, in sich zusammengefallen ist. Also ähm, ab und zu wahrscheinlich auch hat das wahrscheinlich auch was mit der Klimaerwärmung zu tun. Äh, was man ja auch sagt, dass das Eis äh, schneller schmilzt im Moment. Und das hat man gesehen, da war dieser Berg von 100 Metern Höhe. Und es macht, es gibt so ein so ein, Raunen, ein Rumpeln. Und ich schwöre, innerhalb von einer Minute waren diese 100 Meter zerfallen. Das die in sich zusammengesetzt. Ja, ins Wasser einfach. ins Wasser
2: und bupp, drohlich, nicht mehr ja. zu sehen war weg. Also das heißt, eigentlich seid ihr der Zeuge vom Klimawandel
1: geworden. Ja. ja. Das eins sowieso, wir sind da auch an einem der Total, sah aus wie eine wie eine Sprengung. Ja, wir sind da auch an das war ist einer der weltgrößten Gletscher, der führt ins Meer da rein und das ist unter anderem der Eisberg, habe ich gelernt, an dem die Titanic zerschellt ist. Der kommt auch von diesem Ort, an dem wir da waren. Der Ach. ist da abgebrochen und treibt dann ins Meer. Und ähm, du siehst ja auch anhand dessen, wie sehr dieser Gletscher immer wieder abbricht, 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 in einer äh, Regelmäßigkeit, die vorher wohl nicht so da war. Da ist dann immer mal wieder was abgebrochen, aber das ist mittlerweile, geht das viel, viel schneller und du siehst auch, die haben auch erzählt, dass es hier äh, Landstriche gibt, wo man jetzt äh, Erde sieht, wo so ein bisschen Moos wächst, etc. Das gab es vorher nie.
0: Also insofern ist es vielleicht manchmal auch, und das merkt man ja vielleicht auch bei Geschichten, die wir so vom Duell um die Welt erzählen, das sind ja eigentlich so die Nebengeschichten, die wir so ähm, die, die wir so erleben, die jetzt mit dem Eigentlichen, was wir dann davor haben, gar nicht so viel zu tun haben, ähm, ohne dass man sich das also so vornimmt. Man geht, Also wir in unserem Fall sind ja jetzt nicht losgefahren und gesagt, wir wollen mal was über die Welt lernen und äh, uns mal alles anschauen und mal kapieren, wie bestimmte Sachen funktionieren, sondern das ist uns ja passiert praktisch als Nebeneffekt von eigentlich einer ganz anderen Aufgabe. Und äh ich finde aber, das ist dann vielleicht doch mal so ein Hinweis, dass wenn das dann irgendwann wieder geht, momentan ist es ja schwierig, dass man sich also auch mal vornimmt, an Orte zu fahren, an denen es irgendwie nicht darum geht, hier Ski zu fahren und unten vielleicht mal ins Mittelmeer zu springen und so einen Strandurlaub zu machen, sondern auch wirklich mal irgendwo hinfährt, wo man mal was erleben kann und wo man mal andere Dinge macht. Also es ist vielleicht ein Aufruf für interessanten Urlaub und dass man sich nicht eben einfach nur zur Entspannung einfach mal irgendwo hinsetzt und dann da zwei Wochen gar nichts macht, um dann wieder zurück in die Mühle zu kommen, wenn man wieder zu Hause ist, sondern eben auch mal sich an Orte begibt, wo man vielleicht auch ein bisschen was versteht, was man nicht versteht, wenn man es nicht mit den eigenen Augen sieht. Wobei ich auch
2: sagen muss, so einfach ist das ja gar nicht. Also ich erinnere mich, wie wir drei äh, nach China gereist sind und äh, das erste haben wir die erste Aufgabe von Yoko haben wir in Peking gedreht damals und dann ging es irgendwie in die Berge, weil dort Yoko äh, eine rostige Bahn gefunden hat, die äh, über eine gigantische Schlucht fährt und wir waren fast Gefühlt zwei Tage unterwegs, nicht mal gefühlt, sondern es waren zwei Tage, ich glaube acht Stunden davon saßen wir zusammengefährlich mit dem gesamten Team in einem winzig kleinen Bus und sind da durchs Gebirge gefahren und das war für mich auch besonders angstvoll, weil es einfach eben wunderschön war, wunderschöne Gebirge, von denen ich nie wusste, was durch Zufall sind wir noch an der chinesischen Mauer entlang gefahren ja. und da äh, waren die Teefelder, hier lag eine tote Schlange, da haben sie irgendwie äh, den Tee getrocknet, den man dann hier in Deutschland trinkt und äh, da habe ich dann auch so gedacht, ja Mensch, warum reise ich denn immer so konventionell irgendwie nach Europa oder da an den schönen Strand und dann äh, wurde aber auch da, ja wir sind da, irgendwie, ich weiß nicht mal mehr in welche Stadt wieder da gefahren, war das Guangzhou oder ja. weiß der Teufel, das sind halt auch so spezielle Reisen. Chian. Da siehst du, ne, Das war eine Millionenstadt, eine Gigantstadt, gefühlt zehnmal größer als Berlin. ne? Und da da hatte ich noch nie was von gehört. Also ich will eigentlich sagen, wenn in dem Fall Joko nicht gesagt hätte, da irgendwo äh, auf der Karte Geodaten so und so, da ist diese rostige Bahn, wo man wahrscheinlich stirbt, wenn man damit fährt, dann wird man doch an, an solche Orte gar nicht kommen. Also ich finde es so ein bisschen schwer zu planen, weißt du?
1: Man muss das ja auch als ein Privileg sehen. Also ja. ich meine, äh, das ist ja ein unfassbares Privileg, dass wir die Chance hatten oder haben, mit dieser Sendung Duell um die Welt, irgendwie die ganze Welt mal abzufahren und irgendwie auch, wenn es nur kurze Einblicke sind, weil wir in dem Land mal mehr, mal weniger, also maximal mal eine Woche, aber in den meisten Fällen sind wir da drei Tage oder vier Tage in dem Land. Aber wir kriegen ja dann wir haben ja vor Ort dann auch Guides, die, also Einheimische, die uns da durchführen und zum Beispiel in Grönland die Flinte auf dem Rücken haben, falls ein Eisbär vorbeikommt, da ist man <lacht> schon ganz fröhlich, dass man solche Leute hat. Und ähm, die uns da auch, glaube ich, in ganz kurzer Zeit einen viel, viel krasseren Einblick kriegen. Also wenn ich zwei Wochen da Tourist werde, das ist, was ich bei, bei TUI gebucht hätte, da hätte ich nicht mal annähernd das erlebt und gesehen und gehört, auch an Hintergrundstories. Als das, was wir über diese Einheimischen, ob in Venezuela, in Grönland, in China, ähm, einen viel tieferen, intensiveren Einblick kriegen innerhalb dieser kurzen Zeit. Und das ist irgendwie ein absolutes Ding. Das hätte ich im Leben nicht gemacht. Wenn es diese Show nicht gäbe, wäre ich immer noch, da wäre Malle und vielleicht mal nach Schweden. Aber das wäre es gewesen, so. muss ich ehrlich sagen.
0: Aber das ist, glaube ich, auch das, was ich meine. Ich habe ja nicht gesagt, ähm, geht mal los und äh, macht mal dasselbe und so, dass das auch nicht jedem vergönnt ist und dass das nicht so einfach ist, das mal eben zu machen, das ist mir auch klar. Ähm, allerdings äh, ja, war mehr oder weniger ne? ein Aufruf dafür, zu sagen ähm, ja, Urlaub muss ja, nicht immer nur, ähm, muss ja nicht immer nur Entspannung sein und es geht auch nicht immer nur darum, die möglichst luxuriösesten Umstände zu haben oder das, was man sich leisten möchte oder so oder kann, ähm, äh, sondern manchmal ist es vielleicht auch ganz gut auch für die geistige äh, Entspannung eben was anderes zu erleben. Also ich finde das, ich empfinde das manchmal als sehr entspannend, einfach was anderes zu erleben. Und da äh, muss ich nicht immer äh, zehn Stunden am Tag irgendwie auf einem Stuhl sitzen und ein Buch lesen, sondern ich finde es manchmal eben, äh, komme ich ex extrem erholt zurück, wenn ich das Gefühl hatte, ich war jetzt wirklich mal zwei, drei Wochen mal komplett woanders, auch gedanklich komplett woanders. Und da kommt es mir gar nicht so drauf an, was ich körperlich so gemacht habe oder nicht gemacht habe. Da mit genau dem Gedanken, ja, ähm, habe ich mir vorgenommen,
1: in Namibia Fallschirm zu springen? Habe ich euch das mal erzählt? Nein. Oh ho ho. <lacht> das klingt ja. Ich war in Namibia wirklich vier Wochen lang. Es war eine wahnsinnige, also ein wahnsinniges Land, super geile Landschaften.
2: Das kann man sich auf deinem privaten Instagram-Account Instagram, anschauen. Ne? Ja,
1: das ist der ohne, Lass wir das. Ja. Ähm, und ich dachte mir genau das, was Glas gerade so ausgeführt hat. Es fehlt irgendwie der Thrill. Ne? Also man kann sich ja auch entspannen durch Anspannung ein bisschen, nochmal so ein bisschen was rausholen. Und da gibt es einen der schönsten äh, Fallschirmspots weltweit. Und zwar in der, am Rande der Namibwüste. Da gehen die Dünen, die höchsten Dünen, Sanddünen der Welt, die münden im Meer und das ist ein wahnsinnig krass auf der linken Seite sozusagen diese riesigen Sanddünen auf der rechten Seite das Meer und da kann man über dieser Wüste Fallschirm springen und da habe ich gesagt, das ist das muss ich machen und dann habe ich da ähm, mir den Fallschirm äh, den Tandemsprung gebucht und da wirst du am Hotel abgeholt und da hieß es so morgen früh um 10 Uhr kommt jemand holt dich ab und bringt dich zum Sprungort weil der eben mitten in der Wüste liegt habe ich da gewartet und auf einmal kommt da so ein, wie beschreibe ich das jetzt? Also das, war, das waren zehn Busse, zusammengelötet zu einem eigenen. <lacht> da war mit Graffiti drauf gemalt. Das war so ein ganze, eine ganze Kirmes auf vier Rädern. Kam wie so ein an. Mad Max Auto, laute, Auto Mad -Max. Eigentlich. Ja, 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 ja. Wie, wie so ein Mad Max Auto. Kam Laute Musik. So ein Typ, der auch tatsächlich wie bei Mad Max so einen Mundschutz umhatte. Also der hatte so, weil er oft in der Wüste halt rumhängt ja. und der Staub da ist, hat er so ein Mundtuch, wie wenn es jetzt, wäre man es gewöhnt. Damals war es so ein bisschen komischer äh, Anblick. Und ähm, ultra laute äh, Musik jetzt aber äh, eher auch Richtung David Getter und ähm, der, der, der hält vor meinem Hotel an und da geht hinten die Tür auf die, mit einem Ruck und dass du äh, fast denkst das, das Ding fällt auseinander und der sagt einsteigen und ich schwöre dir der hat wirklich nur das so und ähm, es hat keiner mit mir geredet ich sitze da hinten in diesem Bus drin und denke mir schon das ist irgendwie keine gute Idee ähm, gerade wenn du sowas machst wie Fallschirmspringen, da willst du ja ein Gefühl der Sicherheit, da muss jemand sein, der...
0: Weil der du willst einen haben, der so so, so ein Erbsenzähler, der ganz genau einem den Fallschirm auch packt, ja. weil darum geht's ja, ne? Du oh, musst ja. ja einen haben, der das ganz genau nimmt und das ordentlich faltet und jetzt nicht so ein, nicht da so ein, äh, irgendwie so ein, so, ein, so ein Heini, der das da irgendwie in den in den Rucksack reinstopft <lacht> und sagt, naja, das wird schon aufgehen. Eigentlich
2: ja? muss das jemand sein, der Privat-Uhrmacher ist Ja. Und, und äh, praktisch beruflich Fallschirmsprünge durchführt. Also jemand, genau. Er ja, ist so genauer, ein Steuerfahrender, ja. der gleichzeitig
1: ja. auch so ein bisschen das, das Risiko sucht. Der genaueste Mensch der Erde. Ja. ja. Also gut, ich habe mir gedacht, ist ja nur der Fahrer, ist ja nur der Bus, der mich dahin bringt. Ne? Ähm, und dann sind wir durch diese Wüste gerast <lacht> und wirklich auch gerast. Keiner hat mit mir geredet, sondern einfach nur ohrenbetäubende laute Technomusik dazu. So und dann kommen wir an dem Flugplatz an und der Flugplatz, das war der Wengerbus. Ja, der Flugplatz, der war war kein Flugplatz, sondern es ist alles, was ihr an Berliner Parks im Sommer hast, war da versammelt. Feuerschlucker, Slackliner, irgendwelche Akrobaten an zwei Zelten und das war der Flughafen. Es war wirklich so eine Atmosphäre aus aus, aus Mad Max und Friedrichshainer Park. Ja, Burning so, Man für Idioten. Ja, ja. Und
2: Wagenburg-Feeling, so stelle ich mir vor. Ja,
1: wie bei, äh, bei <lacht> Bang und Bang, wenn die auf die Kirmes gehen, um das Auto <lacht> zu holen. So, das gemixt mit Mad Max. Das war das. Und dann sehe ich schon, da steht ein Flugzeug ähm, und da laufen gerade fünf Touristen mit ihren ähm, Fallschirmen, steigen in das Flugzeug ein. Da ich gedacht, hoppala, warum sind die? Ach, das ist die Gruppe von vorher. Nein, das war meine Gruppe. Und dann meint der Fahrer, Nein. hat nochmal das Wort an mich gerichtet, hat gemeint, ah ja, wir sind wir sind ein bisschen spät dran, aber sie kriegen den Flug noch, als würde ich nach Malle fliegen wollen, ne? ich will irgendwie und möchte eine Einweisung <lacht> etc. <cetera. So. lacht> ähm, dann hat sich herausgestellt, dass diese Gruppe vor mir, die waren tatsächlich früher da und die hat diese komplette Sicherheitseinweisung, wie man sich zu verhalten hat beim Sprung, wo man die Beine hinmacht, wo man die oh Arme Gottes hinmacht, Wind. haben die alles gemacht und das war wohl auch ordentlich. Ähm, habe ich leider verpasst. Und das hat zur Folge, die haben mich einfach aus dem Bus rausgeschmissen und in diesen Flieger gesetzt. Ich hatte nicht mal einen Fallschirm um. sitzt dann da zwischen allen Leuten, die... Top. Aber Moment, Moment, einen Fallschirm haben die dir aber schon noch gegeben, Nein. weil das ist ja wirklich Nein, zu gefährlich. haben so. sie nicht. Pass auf, das ich, Ohne Fallschirm gehst dran. du da raus. Pass auf, ich, ich sitze da, ich werde da reingequetscht und diese die Flugzeuge werden ja auch vollgepackt, dass kein Zentimeter Luft mehr drin ist. Also da sitzt man so Knie an Knie. Und ich werde da reingequetscht. Offen. Hab, Nein, die, die, die Luke war zu. Die okay, haben sie dann ja, zugeschlossen. Ja. So, und ich sitze da, ähm, die angezogenen Knie und. Ähm in diesem Ding drin, habe keinen Fallschirm als einziger in diesem Flugzeug, habe keine Sicherheitseinweisung gekriegt, wüsste theoretisch, ich bin Gott sei Dank vorher schon mal im äh, Fallschirm gesprungen, aber wüsste theoretisch überhaupt nicht, was ich zu tun habe und wie äh, wie man damit umgeht. Ohrenbetäubender Lärm, wer das mal gemacht hat, der weiß, das sind ganz kleine Propellermaschinen, du kannst dich nicht verständigen. Mhm. Ich habe irgendwann rausgekriegt, mir gegenüber sitzt wohl mein Tandempartner, der aber bisher es noch nicht für nötig gehalten hat, irgendein Wort mit mir zu reden, der gedacht hat, wie ich später erfahren habe, ich hätte diese Einweisung auch mitgemacht und wüsste alles, was zu tun ist. Und der dachte auch, und das ist das härteste, ich hätte auch einen Fallschirm an. Oh, um Gottes Willen. <lacht> und dann ähm, haben sie irgendwie auf der Flughöhe, wo man rausgelassen wird, haben sie die Luke aufgemacht. 2000 Meter ungefähr. Ja, das waren 4000 sogar. Ähm, haben sie die Luke aufgemacht und ich hat, war nicht gesichert und ich sitze genau an dieser Luke. Also gar keine Sicherung, nichts. Oh Und dann ähm,
2: haben die in dem Moment... Hast du da noch gerätselt, wie du es jetzt ansprichst? Oder wie, was ich hab das auch... Kopf ich habe es so immer versuchten. <lacht> <lacht> dann sag ich es jetzt, aber es wirkt auch so unhöflich, als wüssten die ja nicht, was sie tun. Also, hm, jetzt ist halt die Luke auf, ach. Ich glaube, ich soll das schon ansprechen oder schreibe ich nachher eine Mail, dass es jetzt nicht ganz super lief.
1: Ich würde es nicht ausgedacht. Ich habe ihn angebrüllt <lacht> mir gegenüber, habe gesagt, was machen wir jetzt? Und dann meinte er nur, so wie besprochen, so wie besprochen. Und ich habe gesehen, was, was meint er damit, wie besprochen? Weil er halt dachte, ich wäre bei dieser Sicherheitseinweisung ja. dabei. Und dann geht die Luke auf und dann hat er gesagt so... Ach ja, hier, Fallschirm brauchst du auch noch. Gib mir diesen Fallschirm, der neben ihm lag und den musste ich mir umschnallen, während ich nicht gesichert an dieser Luke war, ah. hab mir den, ach Quatsch, umgeschnallt. Also der hat mich so umgedreht und ich musste mich dann an ihn ranketten. Ne? Also nicht ja. den eigenen Fallschirm, sondern ich war ja Tandempartner. Ja. So, Aber dann war es das erste Mal, dass ich mich so an, an der offenen Luke umdrehen musste und den Rücken zu ihm so zwischen seine Beine und dann wirst du halt da festgehakt und wirklich zehn Sekunden später war ich schon aus dem Flugzeug raus um Gottes Willen. und das ist krass weil ich habe wirklich ich habe da zwei Sätze mit dem gesprochen und das war's und seit, dem, seit meiner
2: Losfahrt im Hotel war nichts mehr los ähm, exakt ich, so muss diesem französischen Rentner im Tornado gegangen sein. <lacht> <lacht> Parallele <lacht> Geschichte, oder? Stimmt, ja. exakt, ja. ja.
0: Aber, aber eine Sache jetzt auch mal, also was ich vielleicht lerne aus dieser Geschichte, Thomas, ja. ist, dass, dass es auch unnötig ist. Also, weil du lebst ja immer noch, du bist ja dann irgendwann äh, ungebrochenen Fußes wieder auf der Erde aufgesetzt. Ja. Äh, und das hat ja alles geklappt. Also man mit diesem Sicherheitswahnsinn, den wir hier in Deutschland so haben, ne? Dass man also <lacht> <sich lacht> das ja. mal erklären lassen muss, wie so ein Fallschirmsprung funktioniert ja. und wie rum man ja. dann den Da wird man auch unnötig aufmacht, aufgeregt. Wo man gemacht. Ja. Sich Einhakt und ich meine, dass man jetzt sagt, wenn da eine offene Luke ist, dass du, gehst du da nicht so nah ran, weil sonst fällst du raus, bis tot. Das kann sich ja jeder selber überlegen. Das muss man sich ja nicht noch vorher mal in so einer in, so, in so einer Choreografie da anhören, wie ja, für, die, für die Versicherung gemacht wird. Ja.
2: ja, das sind so Maßgaben, ja, klar, im Ernstfall werden die nochmal dann abgefragt, aber.
1: Ihr habt mich jetzt gar nicht gefragt, wie ja. war denn der Sprung?
2: wahrscheinlich der Horror, oder? Ja, wie
0: war der Sprach? Hast du die? Also genau, konntest du das genießen oder hattest du nur das Gefühl, lieber Gott, lass Abend werden, ich möchte. Hast du also Ruhm Pause
2: geschrieben gehen? oder das kann ja wohl nicht wahr sein beim <lacht> Rausfall?
1: <lacht> also ich wie gesagt, ich war vorher schon dreimal oder viermal springen und das hat mich gerettet, dass ich irgendwann dann in dem Moment, wo wir aus dem Flieger rausgeflogen sind, also rausgefallen sind, war der Moment, wo ich mich am sichersten gefühlt hatte, auf dieser ganzen Reise, seit ich in diesen Rappelbus da reingestiegen bin. Das war also der erste Moment, wo ich gedacht habe, ah, das kenne ich, jetzt weiß ich ungefähr, was passiert. Und ähm, ja, der Sprung war genau das, was man erwartet. Das war mega geil. Also ich konnte es wirklich genießen. Dachte mir aber, wenn ich wirklich vorher noch nie geflogen wäre und noch nie... Also ich, ich zum Beispiel. Ein Horror. Ich wäre, ich hätte geheult, ich hätte mir in die Hosen geschissen und zwar wortwörtlich und wäre niemals daraus gesprungen. Oh, also stellt euch das vor, du willst das erste Mal Fallschirmspringen Ich, vor, ich hab's und nie hast gemacht. keinerlei Einweisung. Das ist unvorstellbar.
2: Ich hätte ja nicht mal gewusst, was mache ich, wenn jetzt die Erde näher kommt. Muss ich da jetzt rennen oder <lacht> muss ich da... Irgendwie irgendwie so uff, machen mit der Luft, Vor allem bei
1: oder? der Landung musst du ja die die Beine so hoch machen. Ah, gut, dass du zu so, wissen. Und wenn das nicht machst, geht's es, glaube ich, auch
2: böse aus. So. Also man bremst gar nicht mit den Fußsohlen. Naja, da brichst ja, du dir die nee. Beine, genau.
0: <lacht> ich habe ja auch überlegt, ich bin ja hier, ich bin ja hier an einem Flughafen äh, und äh, ich sag mal so: äh, Corona hat jetzt hier den Flugplan nicht komplett durcheinander gewirbelt, weil so viel <lacht> war hier vorher auch nicht los Aber jetzt fliegt hier natürlich noch weniger. Es das heißt, ja. also Linienflüge, es gibt zwei die Woche, glaube ich, und die gehen nach Westerland. Das ist das, was Ach, man hier machen kann. Dafür steht hier der Riesenflughafen. Und äh, dann gibt es natürlich hier nebenan noch so eine Art Privatflughafen. Der ist natürlich höher frequentiert. Da landet ab und zu mal ein Jet oder irgendwelche ähm, Propellermaschinen fliegen dann hier mal so im Kreis. Aber es gibt eben auch Fallschirmspringer die man ab und zu mal sieht. Mach es. Ja, ja, das weiß ich ja. Ich will das ja auch machen. Ich habe nur keine Zeit jetzt gehabt bislang, weil ich ja tatsächlich hier auch zum Arbeiten bin. Ich habe die jetzt nur mal so gesehen und ich will das unbedingt machen. Also sobald das Wetter wieder ein bisschen besser ist, weil jetzt ist ja hier wirklich, jetzt regnet es ja jeden Tag, da habe ich da keine Lust zu. Ich glaube, dann machen die das wahrscheinlich auch gar nicht. Aber wenn, wenn wieder gutes Wetter ist sofort. Sofort, weil das ist die eine Sache. Das kann man vielleicht ja auch mal den Zuhörern sagen, weil ich habe hier zum Beispiel hier in meinem Team, als auch ein paar Leute gefragt habe, gesagt, wollt ihr das mit mir machen? Und die haben alle gesagt, nein, bist du verrückt? Das ist das ist ja furchtbar und so weiter und ich, das ist mir zu, zu heftig und so. Man kann wirklich sagen, jetzt deine Geschichte trägt vielleicht nicht zur Versicherung dabei jetzt, <lacht> ne? aber man muss ja da auch wiederum festhalten, es ist nichts passiert und du konntest es genießen, trotz dieser ganzen Umstände, so kann man es ja auch sehen. Es ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob man jetzt Bungee-Jumping macht oder irgendwas in dieser Richtung oder Fallschirmspringen. Und Bungee-Jumping ist so eine Sache, da muss man auch ein bisschen der Typ für sein, da muss man dieses Gefühl auch wollen, da muss man vielleicht auch einen großen Genuss daran haben, wie es sich anfühlt, wenn es vorbei ist und so. Also das ist schon so eine Sache, das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Aber in seinem Leben nie Fallschirm gesprungen zu sein, das finde ich schon schade. Weil das. Boah, ich kriege
2: Herzrasen beim Zuhören, weil ich mich so rein reindenke schon. Kriege ich Herzrasen. Also es ist nicht denkbar. Aber es ist ein das Erlebnis, das was Gefühl. ich
0: jedem. Das ist ein Erlebnis, was ich jedem gönnen würde, ähm, weil es eben nicht. Zum Beispiel, also falschem äh, Bungee Jumping ist sehr hart. Das kann sehr hart sein und da hat man, also da ist eigentlich, wenn man so Angst hat vom Bungee-Jumping, ich finde, dass sich das genauso anfühlt, wie man denkt, dass es sich anfühlt. Also ich finde das echt richtig schlimm und da ist man auch, dadurch, dass man alleine ist, ja auch noch mehr verantwortlich für den Moment des Abspringens und so. Da zählt er dann von drei runter und dann musst du es machen und wenn du dann kurz einmal nur wartest und so und stehst oben an dieser Kante da in, in 150 Metern und einmal zitterst du so ein bisschen, weil du vielleicht nicht bei null sofort springst, sondern einmal noch so ja, zögerst und dann springst du doch und dann springst du praktisch in deinen Angstschreck hinein und so. Das ist alles furchtbar. Aber beim Fallschirmspringen ist das, was man sich so vorstellt, nämlich, dass man da so fliegt. Und natürlich auch gar kein Verhältnis hat äh, zu den Metern, äh, die man jetzt so runterfliegt. Ne? Also dieses Fallen kommt einmal nicht so vor, sondern es ist so, wie man sich Fliegen vorstellt. So ist das dann auch in dem Moment. Und man ist ja für nichts verantwortlich, weil er ist ja einer, der die ganze Arbeit macht. Das ist auch wirklich, wenn du
1: zu einem vernünftigen Fallschirmverein oder wie man es auch immer nennt gehst, da hast du da jemand, der hat 13.000 Sprünge gemacht. Das wird er ja auch nicht müde dir zu sagen und du freust dich darüber. Also du nimmst es nicht als angeben wahr sondern der Mann sagt, ich bin das 13.000 mal gemacht, es wird nicht beim 13.000 und Einmal, ausgerechnet, wenn du da bist, irgendwas schiefgehen. Die reden mit einer ganz ruhigen, sachlichen Stimme, die erklären dir alles genau. Die geben dir so eine Sicherheit, du du hast das Gefühl, du begibst dich in die Hände von einem Typ, der weiß, was er macht, der dreimal seriöser ist, der das so macht, wie du jeden Morgen zur Arbeit fährst, fährt der auf den Fallschirm, äh, geht der Fallschirm springen. Das ist für den reine Routine, jeder Handgriff sitzt, es ist Perfektion. Und dieses Gefühl geben sie dir, was dir wirklich die Angst nimmt. Was ich aber nicht bestätigen kann, ist, das Gefühl von Fliegen. Also ich, ich bin, nee. nein, nee, ich, mir kam nee, also das so ich dachte vor. immer, weil man ja diese Videos kennt, wenn man bei YouTube so Fallschirmspringer sieht oder auch im Fernsehen, dass die so rumschweben. Mhm. So und es ist halt irgendwie. Nee, das liegt ja daran, dass der andere, der sie filmt, auf derselben ja, Fallhöhe ist. Ja gut, aber das war mir, ehrlich gesagt, gar nicht so, also habe ich nicht drüber nachgedacht. Deswegen dachte ich, das wäre fast so ein leises, lautloses Schweben, aber es ist halt, wie wenn du so bei wie Zeit. unter Wasser, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ja. das ja. ist denkt ja. Jakob Denk auch. Denke ich auch, ja. so. Und das tatsächlich ist ja es, als nicht. würdest du bei 200 kmh den Kopf aus dem Fenster äh, oh halten, Gott, das bei, äh, auf der Autobahn. den tut jeder Knochen wieder nach. Jetzt also machst du ihm das schon wieder madig. Als würde er also jemals
2: das, machen. das würde ich machen. Also Jakob ja. würde das niemals machen. Also für ja, mich ist das Urlaub, Leute ob es Hafermilch so. gibt und das reicht mir. Aber Klaas, du hattest ein traumatisches Erlebnis im Fernsehgarten. Das wird jetzt erstmal klingt da ja jetzt, jetzt nicht überraschend, aber es hat ja auch was mit mit, mit
0: worausspringen zu tun, ne? Du hast du hast auch Kiwi im Bademantel gesehen, aber Genau, das war als <lacht> als Andrea Kiwi mit dem Bademantel an vor der Sendung in die Garderobe kam. Ja. Oder was meinst du?
2: Nee, ich, ich meine tatsächlich, dass du das musst du mal erzählen, du wurdest irgendwie reingehühnert in eine Sache, aus der du wirklich sprichwörtlich nicht mehr rauskamst.
0: Ja, das war irgendwie so ein Ding. Ja, genau. Also es war so. Also Joko und ich hatten irgendwie die bizarre Fantasie, wir wollen mal im Fernsehgarten zu Gast sein. Das war in der Zeit, als wir noch beim ZDF waren. Ja stimmt, was gab. habt ihr da überhaupt gemacht? Ja, es gab keinen Grund zu reden. Wir wollten ja. da mal hin. Das war wirklich unser Wunsch. Wir haben gesagt, können wir nicht mal zum Fernsehgarten? Wir wollen einmal im Fernsehgarten sein. Wir wollen nicht immer nur da... Hineinschauen. Aber ich muss da Fernseher kurz eine Zwischenfrage
2: stellen. Und mal rausschauen. Aber, aber ist das als Prominenter so? Das ist jetzt keine Frage an Ist das ist praktisch schon eine Vorfrage an den Prominenten, weil ich habe doch eine andere, dass man in jede Sendung rein darf, weil man sagt, also weil du bist ja schon sehr prominent, darfst du dann sagen, och,
0: ich will mal einen Fernsehgarten und dann gehst du da hin. Naja, ganz so geht es wahrscheinlich nicht, aber bei vielen Sachen eben schon. Ähm, also, jetzt zum Beispiel jetzt äh, Joko, der war jetzt auch auf dem Traumschiff. Ja, der wollte halt mal aufs Traumschiff und dann hat er da irgendwie so rumgefragt, wie man da aufs Traumschiff darf. Und dann hat er dann da so, einen, so eine musste er, glaube ich, da so einen Bauchredner spielen oder so. Ja klar, musste dann auch was machen dafür, aber dann darfst du da einmal mit Uschiglas Abend essen. Beziehungsweise er durfte ja, ja nicht zu Uschi Glas an Tisch, weil Uschiglas das nicht wollte. Die hat dann gesagt, wer sind sie denn? Und war dann so ein ganz bisschen nicht so nett zu ihm. Aber er war auf dem Traumschiff. Und äh, ja, es gibt bestimmte Sachen, da kann man dann mitmachen. Da muss man sich dann natürlich auch gut engagieren für die Sachen, weil die wollen ja auch was davon haben, dass man dann da hinkommt. Und so war es eben auch im Fernsehen. Würdest du auch
2: sagen, ich will mal von Leitmeier und Bartitsch erschossen werden im Tatort? Äh,
0: ja, ob das jetzt so einfach ist, weiß ich nicht. Also erschossen werden, <lacht> glaube ich, ist, äh, ist schon mal drin. Aber das nervt ja auch. Also wenn du jetzt äh, so, einer, so einer Geschichte folgen willst und dann gibt es da immer so nervige Gastauftritte von so Leuten, die so kultig einmal kurz im Bild stehen und so mich nervt das als Zuschauer. Also wenn ich da die künstlerische Leitung hätte, würde ich sagen, nee, da wird einfach irgendwer erschossen, weil darum geht's ja hier jetzt nicht. Wir wollen herausfinden, wer es war und nicht wer erschossen ist. Was war jetzt im Fernsehgarten los? So, da war es folgendermaßen. Äh, also die Vorgeschichte, wir wollten da unbedingt hin, weil wir uns dachten, im Fernsehgarten da muss man mal gewesen sein und jetzt, wenn ich wenn ich jetzt, wandern, ne, Das heißt, man äh, kann sich da dann so anmelden. Ähm, am Abend vorher waren wir in Mainz gemeinsam auf dem Weinfest. Es gibt ein oh, Weinfest, lecker, das ist lecker. so ein Volksfest und da werden verschiedenste Weine aus der Region angeboten und die kann man dann da trinken. Da kann man hingehen und Wein trinken. Das haben wir gemacht, mhm. ähm, so ähnlich wie auf der Weinmesse, da haben wir auch Weine aus aller Welt kennengelernt und so war es eben auch auf dem Kennenlern, Weinfest ja. und da haben wir wirklich bis halb vier morgens oder so habe ich da verschiedenste Weine <lacht> ausprobiert und die haben wir richtig lecker geschmeckt. Und am nächsten Tag wurde mir bewusst, Mensch, der Fernsehgarten, das ist ja vormittags, da muss man dann also auch hingehen. Das Einzige, was nicht so auffällt im Fernsehgarten ist, wenn man eine Fahne hat, weil praktisch das komplette Publikum eine Fahne hat. <lacht> also da sind ja so ältere Leute, die im Fernsehgarten dann stehen und man muss dann da so ein, wenn man also dann aus der Garderobe in das Studio, was ja auch draußen ist, hineingehen will, läuft man an so Absperrgittern vorbei und da stehen dann links und rechts schon Zuschauer und man läuft praktisch aus so einem Spalier von Fahnen, die so links und rechts auf diesen Weg geatmet werden. Den Wobei Menschen.
2: die getrunken haben, weil die sich so freuen und ihr um zu vergessen.
0: So ist es. Wir hatten uns den Abend <lacht> vorher gefreut und da haben wir dann ja. ist uns dann wieder eingefallen, warum wir eigentlich nochmal in Mainz waren. Nämlich wegen dem Fernsehgarten. Und dann haben die mich dann überraschen wollen. Das heißt, ich war in der Sendung und dann haben die gesagt, Klaas, wir haben eine super Überraschung für dich. Ihr seid doch so verrückt, du und Joko. Und wir so, <lacht> äh, ja, warum? Ja, weil ihr liebt es doch, wenn ihr gefährliche Sachen machen könnt. Also, worum geht's denn? Naja, also zufällig haben wir hier ein, einen Hubschrauber und der Hubschrauber <lacht> hat gar keine Türen. Und dieser Hubschrauber, der fliegt jetzt gleich 600 Meter hoch oder so und an dem Hubschrauber unten an der Kufe, da ist ein Bandseil dran gebunden, das ist 100 Meter lang. Und dann kannst du aus dem... Fliegenden Hubschrauber hinaus einen Bungee-Sprung machen. Ist das was, klar. Alles on air, ne? Alles on air. Und dann habe ich auch, weil ich noch so angeschossen war von diesem Weinfest, habe ich dann auch in meinem, in meiner, in meinem ja. Optimismus, ne, wenn ich, man ja. noch so gut drauf ist irgendwie vom Abend vorher. Und ich war eh so ein bisschen albern und Joy Fleming war da und Kim Wild, oh. das war alles so verrückt, ne? war eh alles so surreal, dass ich dann gesagt habe, ja na dann mal los, ne? Dann fliegen wir da jetzt los. Vor allen Dingen Problem, weißt du ja auch, raus. dass sie
2: da ein paar Tausend Euro für ausgegeben haben für den Stunt. Ne? Da kannst jetzt ja, ja irgendwie da, nicht nein sagen, ne?
0: Ja, das wäre mir ja egal. Das ist, da würde ich mich als ja, noch mal ex, ex, extra darüber aufregen, dass die da von meinem sauer verdienten GZ-Geld da irgendwelche Hubschrauber bestellen, von dem man nicht nein, weiß, ob ich, man sie vielleicht heute braucht.
2: Ich stell mir nur vor, die sagen und deswegen, ihr seid doch solche verrückten Hühner und deswegen wirst du heute im Bandschuh und dann sagst du so, nö. Äh, ich gar keine Lust. Das hat nur
1: Kai Pflaume mal gewagt, beim Turmspringen. <lacht> und was war? Er musste springen. Ne? Nee, der ist nicht
0: gesprungen. nicht. ist gesprungen.
1: Respekt, wirklich Respekt. Ernst gemeinter Respekt.
0: Ja, ja. da gab es auch jahrelang eine Verstimmung zwischen äh, Kai Pflaume und auch Stefan Raab. Aber warum musste Joko nicht springen? <lacht> Weil der gar nicht gefragt wurde. Einer musste also aus einem Hubschrauber springen, an, an, an diesem Hubschrauber war ein bungee gebunden und irgendwie war ich das ja. dann und ich habe auch relativ schnell gesagt, ja dann los. Ne? Und ja und ehe ich mich versah, war ich dann wirklich angeschnallt oben in diesem Hubschrauber und der, der Fernsehgarten wurde immer kleiner, war nur noch ein kleiner Punkt in meiner Wahrnehmung, es war wahnsinnig hoch und ich saß dann so an der offenen Tür mit den Füßen so auf der Kufe und der Hubschrauber probierte so auf der Stelle zu bleiben, wackelte natürlich hier und da ein bisschen und ich war hinten noch so eingehakt und irgendwann war dann der Typ, der dann das da gemacht hat, hat mich dann so hinten ausgeklinkt und hat gesagt, naja jetzt kannst du springen. Ich sag, wie oh. springen? Ja, jetzt kannst du einfach springen. Und das ist halt der Moment, wenn du dann zu lange wartest, dann hast du ja, einfach Todesangst. Ja. Nur, ne? Du musst dann einfach schneller sein als deine, als, als, als du das realisieren kannst, weil dann kriegst du Angst. Und, äh, und wenn du einmal losgesprungen bist, dann brauchst du ja auch keinen Mut mehr, weil das ist dann ja nicht mehr, das kannst du dann ja nicht mehr äh, irgendwie aufhalten. Das passiert dann ja einfach, man fällt dann ja nun. Ne? Und dann weiß ich noch, dass ich da dann da so, äh, dann bin ich da rausgesprungen. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen Gag gemacht. Ich glaube, ich habe noch ganz laut gerufen, boah, ist das langweilig. <lacht> <lacht> Während ich fiel. Und der eigentliche Sprung, das, äh, da kam mein Gehirn gar nicht hinterher, ne? also vor allen Dingen an diesem Tag nicht, aber auch grundsätzlich, das habe ich nur so ganz verschwommen in Erinnerung. Und irgendwie, das ist dann ja auch, also es reißt einem dann ja also auch an den Füßen so. Dann gibt es ja diesen Rebound, dass man dann nochmal hochfliegt und so. Und dann wirbelt man da irgendwo durch die Luft und denkt, ja, was ist denn jetzt los, ne? Und es ist eh ein einziges Durcheinander im Kopf. Eine Sache hatte ich nicht bedacht. Normalerweise wird man nach einem Bungee springen, ich habe das ja schon ganz oft gemacht, ich habe bei meinem 13. Geburtstag den ersten Bungee-Sprung gemacht. Also ich kenne das und ich weiß, wie das abläuft. Normalerweise wird man dann so von dem Kran so abgelassen und man ist relativ schnell wieder auf dem Boden, nachdem man dann also dieses Wagnis begangen ist. Und äh, jetzt war es aber so, dass ich dann, dann mich da ausgependelt hatte und hing dann also kopfüber an diesem Seil, was noch an diesem fliegenden Hubschrauber dran hing in, weiß ich nicht, 400 Meter Höhe oder so. Und dann hing ich da so und dachte mir, ja und was machen wir jetzt? Also da ich hatte über diesen, nicht darüber nachgedacht, was passiert, wenn das vorbei ist. Ja. Und das hat echt viel zu lange gedauert. Das unten dran hängen. Und damit habe ich irgendwie vorher nicht gerechnet. Und das war mein großes Problem. Weil ich hatte da zu viel Zeit, um zu realisieren, was ich hier eigentlich gerade mache. Okay. Das war nicht gut. Ich habe also da gehangen und irgendwann wird einem so klar, ich hänge ja bloß an meinen Füßen und kann mich nirgendwo festhalten. Dann fängt man an zu überlegen, diese, diese Schnallen, die ich da an den Füßen habe, klar, die haben mich jetzt gehalten, so wie ich dann da rausgeflogen bin und so. Aber wie doll halt die eigentlich wirklich? Könnte es nicht sein, dass jetzt vielleicht so eine Schnalle mal aufgeht? Mhm. Also wenn das Karussell im Kopf losgeht, ist schon mal nicht so gut. Und dann fängt man an um zu denken, also unter mir sind 400 Meter. Links und rechts von mir ist unendlich viel Platz. Also das nächste ist dann die Erdkrümmung. ja. Und über mir ist irgendwann der Mond. Ansonsten auch nichts. Und natürlich noch dieser Hubschrauber. Und wenn einem so klar wird, dass man wie so ein Punkt ist, der im Himmel hängt, nur an seinen Füßen und es dauert jetzt bestimmt noch drei Minuten, die man da Kopf überhängen muss, bis man so langsam irgendwie kompliziert abgelassen wird, das war nicht gut und ich glaube, in dem Moment habe ich mich traumatisiert. Alles vorher war okay, aber ich war schlagartig nüchtern und dachte mir, diese Situation, die muss jetzt ganz schnell vorbeigehen und ich kann sie nicht beschleunigen. Wo habe ich mich hineinbegeben? Das war furchtbar.
2: Und wie wird man da runtergelassen? Dass man wird da so
0: naja, der fliegt dann tatsächlich so langsam runter, ja. der Hubschrauber. Und irgendwann wird man dann unten entgegengenommen. Das geht aber eben nicht so schnell, als wenn das jetzt an einem Kran hinge, der dann einfach nur so ein bisschen hydraulisch runterfährt und dann ist man eben da. Sondern weil das ist halt in großer Höhe, da kann jetzt nicht einfach wie so ein Irrer da runterstürzen, sondern der muss halt langsam darunter, Der muss auch in einer bestimmten Weise Hubschrauber fliegen. Das muss ein sehr guter Pilot sein, dass du nicht anfängst zu pendeln da unten äh, und so. Und naja, der muss da eben auf ein, zwei Sachen achten. Und es dauert eben. Wahrscheinlich hat es auch äh, halb so lange gedauert, wie es mir vorkam. Aber ich hing eben da unten und habe einfach viel zu viel nachgedacht. Und wenn man da unten hängt und dann auch so mit sich selber dann da redet und denkt, mein Gott, was mache ich denn jetzt hier eigentlich, ne?
2: Das also war kein schönes Gefühl. Horror. Und auch
0: dieses Misstrauen, was sich erst also am Anfang hat man ja so ein komisches Urvertrauen in dieses Bungee-Seil und in die Apparatur und in die Professionalität der Mitarbeiter, die werden einen da schon irgendwie richtig anschnallen und so. Dieses Vertrauen schwindet natürlich, umso mehr Zeit man hat. Und irgendwann lässt das Vertrauen nach in dieses in diese Schlaufe, wo die Beine drin hängen.
2: Albtraum. Klaus, ich habe eine Frage an den Prominenten. Ja, nun. An den Klausi, wenn du von netten Leuten auf der Straße angesprochen wirst, weil die dich erkannt haben, dann sagen die wahrscheinlich, hey Klaas, moin, können wir mal ein Foto machen. Mhm. Und bei mir ähm, passiert es jetzt immer wieder, das ist jetzt neu in meinem Leben, dass Leute mich ansprechen. Und ähm, das ist aber zu, in, sagen wir mal, in neun aus zehn Fällen so, dass sie ähm, auf mich zukommen, dann starren die mir so ins Gesicht und dann sagen die, woher kenne ich dich nochmal? Mhm. Und da, das, das, das empfinde ich als wahnsinnig ja, entwürdigend, das ist, das weil Stadium. ich dann gezwungen bin, <lacht> mich, entweder kann ich so einen Gag machen, da bin ich aber eine arrogante Sau. Wenn ich sage, äh, weiß nicht, aus der Pizzeria Piccolo, da arbeite ich oder so. so wenn ich sage, von, von der Uni ist auch einfach nur verwirrend und ein ganz äh, völlig schlechtes Gespräch. Wenn ich dann aber wirklich so kurz ja. sage, ja, ich bin da der eine von Joko und Klaas. Und je länger, wenn, dann gibt es manchmal den Moment, dann gucken die noch so weiter Rätsel. Du Rätseln. musst deine
1: Berühmtheit erklären. Da das muss ich das so erklären
2: und da, dabei schäme ich mich sehr, sehr doll. Und da will ich dich fragen, ja. wie geht man damit um? Weil es wird auch heute noch welche geben, vielleicht ältere, die dich sofort kennen, aber nicht ja. genau einordnen. Und du wirst ja auch nicht immer so berühmt gewesen sein wie heute. Also wirst du auch vielleicht in diesem Stadion mal gewesen sein. Ja, genau. ja Klar, das passiert auch immer mal wieder.
0: Ähm, ich bin was immer dazu, ja Ich bin dazu übergegangen zu sagen, weiß ich doch nicht. Also würde ich sagen, woher kenne ich dich? sage ich, ja, weiß ich ja nicht. Ach, okay, das ist die... Äh, ja, gibt es
2: auch was? noch einen sympathischen Weg, Klaas, aus
0: der Nummer raus? Nee, gibt es nicht so richtig. Nein, es geht jetzt auch gar nicht um sympathisch und unsympathisch. Also man kann es ja nett sagen, aber es geht ja vor allen Dingen immer nur um kurz. Also es geht ja darum, dass man möglichst die Situation kurz hält, kurz und schmerzlos für alle sein. Ja. Und wenn er sagt, woher kenne ich dich, dann ist ja die ehrliche Antwort, weiß ich nicht. Das stimmt ja. Das ist eine gute also Antwort, ist ja die ehrliche Antwort ne? wahrscheinlich halt aus dem Fernsehen oder aus dem Podcast irgendwie so, aber die ehrliche Antwort ist, weiß ich nicht. Weil ich, ich will nicht. ja also jetzt gar nicht das mit, mit einem Fremden
2: auch. so vermuten zusammen. Und so sagt, komm, wir ja, setzen ja. uns erstmal, jetzt gehen wir das mal durch, woher das sein könnte. Ja, könntest du nicht Weil können. es kann ja auch sein, ja, dass es, nicht ist aber auch so, es gibt waren mehr. wir auch zusammen auf der Schule. Ich hab hier alles das mal. iPad, da kannst ja. du meine Greatest Skills sehen, Ja,
0: genau. Also es gibt so mehrere mehrere Abstufungen davon noch. Ähm, es gibt auch welche, die sagen, oder früher ist mir das immer passiert, die dann, also während viva zeit haben wir gesagt, bist du Klaas, bist du Klaas? Mhm. Und dann habe ich gesagt, irgendwann habe ich dann gesagt, ja. Und dann haben die gesagt, nein, bist du nicht. <lacht> Und dann war ich in der Beweispflicht so aus seiner Sicht, wo ich dann sage ja, was soll ich sagen? soll ich jetzt einen Personalausweis rausholen oder was muss ich mich jetzt hier ausweisen vor dir? Machst du jetzt hier so äh, äh ob prominente auch prominente sind oder was? Und ähm, und das hat mich immer so genervt, wo ich dann sage, ist mir doch scheißegal, was du glaubst, wer ich bin. Also äh, ich sage das jetzt halt einfach, weil ich jetzt nett sein will und so weiter, aber jetzt eine Diskussion darüber, wer ich sei. Die möchte ich jetzt hier auf der Straße nicht führen, weil ich ja auch vielleicht ganz <lacht> anders hin will, ob mir das im Prinzip auch nicht so wichtig ist, wie sicher du dich jetzt fühlst, dass ich auch ich bin. Manchmal gibt es aber auch Leute, die kommen zu mir und sagen den Satz: Bist du der, für den ich dich halte? Och, ja. nebulös. Ja. Und dann sage ich, ja, und dann sage ich, also wenn du mich für Kai Pflaume hältst, dann bin ich so. <lacht> Ich weiß ja nicht, für wen du mich hältst, aber <lacht> vermutlich bin ich das. Ich weiß. nicht, Hast du für jede genau. Situation, die passieren passiert,
1: kann, schon so einen Satz vorwärtig. Ja, wahrscheinlich, weil sie ihm schon hundertmal ja. passiert ist. Ne? Ja,
0: ne? ja, und es gibt manchmal, eine Sache ist mir noch im ähm, im Gedächtnis, äh, die ist mir damals auch zu Viva-Zeiten, da ist mir das vielleicht noch anders äh, in Erinnerung geblieben und so, ähm, da bin ich über die Straße gelaufen und da kommt mir einer entgegen und der schaut mich so an, war also völlig unbeeindruckt, auch nicht aufgeregt oder so, der guckt mich nur an und sagt zu mir ganz monoton, Viva und so. <lacht> und geht weiter. Und dann habe ich da so, und dann lief ich so die Straße runter und habe da so drüber nachgedacht, was der gemeint haben könnte. Viva ist klar, war mein Job damals, daher kannte der mich und so weiter, ne? Aber was der alles unter diesem und so abgespeichert hat. Das fand ich dann schon irgendwie interessant. Also was alles unter der Schublade und so in seiner Wahrnehmung verbucht wurde, also alles in meinem Leben außerhalb von Viva. Meine Eltern, ja, oder schon, meine ne? Schule, meine Freunde, mein, mein erster Kuss, äh, meine, meine Hobbys, <lacht> meine Gedanken, meine Träume, was meine Gefühle. Was mich zum Menschen macht. Alles, alles was mich zum Menschen macht, <lacht> abgehakt mit einem und so auf dem Zebrastreifen. <lacht> Wieder und so. Ja, und das fand ich, da fand ich mein echtes Leben und mein Menschsein schon ein bisschen unterrepräsentiert in der Wahrnehmung der Leute und dachte mir, also ich muss schon irgendwas machen, damit das und so in der Wahrnehmung der Leute vielleicht nochmal ein bisschen wertvoller daherkommt.
1: Apropos wertvoll, apropos Wahrnehmung des eigenen Lebens. Es wäre keine Baywatch Berlin-Folge, wenn ich euch nicht Deprimierendes aus meinem ja. Alltag erzählen würde. Dankeschön. Und ich möchte kurz die, also mal kurz hier die passende Musik. Es wird nämlich, ich muss ehrlich sagen, ihr seid mir eine Oase dieser Tage. Ich ah. war jetzt hier eine Stunde und ich habe mich amüsiert, ich habe gegrinst, ich habe gelacht. Und so funktioniert ja im besten Fall auch der der Podcast für die Menschen da draußen. Allerdings habe ich die schlimmste Woche meines Lebens hinter mir. Bitte? Jawohl. Warum? Ist übertrieben, aber sie war sehr schlimm. Das klingt wie eine Themenwoche auf Kabel 1. <lacht> ich möchte mal zusammenfassen, was diese Woche alles passiert ist. Nummer 1. Mein äh, Fußballverein, der erste FC Kaiserslautern, hat Insolvenz angemeldet. Habe ich
2: mir schon aufgeschrieben, Schmidt. Ja Ein kurzer ja Satz dazu. Also, Klasse, was du nicht wissen kannst, Fußballclubs können so scheiße sein, dass sie pleite gehen, dann ist einfach vorbei. <lacht>
0: ja, ich kenne das von also von anderen äh,
1: Leuten. Also ich möchte mich das. dazu nicht äußern, weil das so ein ähnlich dünnes Eis ist. Also ähm, da kann man sich hart in die Nesseln setzen. Ich glaube aber an eine positive ja, haben die Zukunft. Verhältnisse gelebt? Wie Willi Herren. Ja, wie jeder scheiß Fußballverein. Vielleicht noch ein bisschen dümmer als andere Fußballvereine. Das schlechter versteckt irgendwann. Wir haben einen geilen Investor bei Hertha Schön blöd, dass ja, ich was nicht ab. Ist ja toll mit euch. Hat ja viel gebracht bisher. Ja. Aber... Es ist auch eine Chance. Ich glaube, die, die das ist eine clevere Chance. Was ist das für eine Chance? Ja, pass Oder auf, durch die Corona-Krise hat der DFB gesagt, wenn jetzt in diesem Jahr eine, ein, ein Fußballverein insolvent geht, bekommt er nicht neun Punkte Abzug, wie in jedem anderen Jahr der bundesliga Sonst.
2: Das ist ja wohl das Mindeste. Da haben wir den Virus. Da kommt keiner mehr zum schönen Betze. Und dann soll man auch noch bestraft werden von der fussball DFB dfb neupunkte abzuhören. Das ist das Allermindeste-Schmini. Okay.
1: <lacht> genau. Also, und das ist dieses Jahr ausgesetzt. Es gibt keinen Punktabzug. Deswegen ist das das beste Jahr für Insolvenz Ach. eines Fußballvereins, weil man keine sportliche Strafe kriegt.
0: Und es ist eine. Das klingt schon, sagen wir mal, sehr sehr optimistisch was du da. Nun lass du
2: lass ihn hast doch, er hatte doch die schlimme Woche. Da das, das, da ja, das war ja nur der
0: Montag. Das mit war ja nur der, der Montag. Da jetzt stehen. Also ich meine, von was sollen die denn noch die neun Punkte, also weißt du, also wenn die da nicht mal mehr Geld für den Sprit haben, um um zum Auswärtsspiel <lacht> zu fahren.
2: <lacht> nicht mal Trikots können sie sich, die müssen sich von Fans leihen, alte Trikots. Nicht nee, mal wenn
0: die sagen mal einen Ball, wenn die einen Ball irgendwie aus dem Stadion rausschießen, dann ist Spielabbruch. <lacht> Die werden sich
1: sanieren. Die werden sich sanieren. Das ist jetzt die Stunde null und die werden da wie Phönix aus der Asche werden sie mhm. rausgehen Und der alte Betzegeist wird wieder erwachen. Alles Liebe, alles Gute. Phönix ohne Asche. Ja. <lacht> Phönix ohne Asche. <lacht> 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 ja, Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob Sie, dir ich weiß, Glas will wieder nicht drüber reden, aber wir haben natürlich den Fernsehpreis ja. nicht gewonnen. Wir Gratuliert. waren nominiert ja. für Joko ja. Klaas gegen Pro7 und wie 15 Minuten Doll. und haben es rechts und links um die Ohren gehauen gekriegt. Kein Sieg für uns, weil wir uns einfach mit diesen 15 Minuten nicht genug angestrengt haben. Das war einfach nicht äh, nicht gut genug, boah, das war boah, zu schlecht. Also so, also das ist einfach. Wie, wie, wie angeschossen kannst du dich eigentlich noch präsentieren hier? Ja, ist mir wurscht. So, dann Nummer 3. Ich habe euch ja voller Stolz erzählt, dass ich unter Persönlichkeiten in meinem Wikipedia-Eintrag gelistet werde, äh, bei meinem ähm, Heimatdorf Kirberg. Ja, du bist eine große Persönlichkeit Kirbergs. Pustekuchen. Wie? Irgend so äh, ein Wikipedia-Nazi hat da jetzt mich angegeben, das wäre irrelevant. Was? Ich wäre als Persönlichkeit in meinem Heimatdorf <lacht> irrelevant.
2: Also du wurdest aus den Geschichtsbüchern von Kürberg gestrichen? Aus der Chronik rausgestrichen. Ich wurde ich ersetzt. Kinder aus dem goldenen
1: Buch entfernt? Ich wurde ersetzt. Oh,
2: weil das ist wie
1: so Filmen. Nein, Klasse, das ist noch schlimmer. Ich wurde ersetzt. Und jetzt raten, nein, ihr werdet nicht raten, durch wen. Wie, du wurdest ersetzt? Ein, ein neuer Schmidt steht da. Hä? Ja, die haben ja? mich rausgestrichen wegen Re Irrelevanz. Ich habe mit der Chronik von Kirberg, mit der Geschichte von Kirberg einfach nichts zu tun. Was ist das? So ähm, kann ich auch verstehen unter normalen Umständen, aber ich wurde ersetzt durch die Ex-Pornodarstellerin Vivian Schmidt, die, nein, die <lacht> in meinem Heimatdorf einen Bauernhof gekauft hat. Und da, an der, Grenze zu Mörsbach, auf einem Bauernhof lädt. Und dann steht, also Weid, bei man. mir stand da zweifacher Krimmepreisträger. Ist die geboren? Jetzt ist es da? Eine, nein. Die hat da nur den Bauernhof gekauft? Und jetzt ist es eine Venus-Gewinnerin. Und die hat das, hat mich ersetzt. Aber also die kommt bin, ja nicht mal von da. Die kommt noch nicht von da. Hat da irgendeinen Bauernhof, ist die Ex-Pornodarstellerin Vivian Schmidt. Ein Großverdienst Verdienst für uns alle. Wir waren selber schon mal, haben mit ihr gedreht. Aber jetzt, jetzt, Jetzt wurde ich ersetzt durch eine Venus-Gewinnerin. Das ist also relevant genug und ich bin rausgeflogen.
2: Das heißt, du musst da jetzt einen größeren Bauernhof erst wieder kaufen, um da wieder... Äh im Ranking hochzukommen, oder was? Ja, und dann habe ich mich an Klaas Worte, der hat mir
1: das ja vor zwei Wochen schon mal so ans Herz gelegt, dass ich einfach meine Position oh. im Leben einnehmen muss und akzeptieren ja. muss. Und ich muss sagen, dieser ganze Scheiß da um den blauen Haken, den können sie sich irgendwie in die Haare Na, schmieren. Ist es vorbei? Es, nein, ich krieg ihn nicht, ich werde ihn nie kriegen, weil Klaas völlig recht hat. Ich bin kein Promi, ich bin nicht mal ansatzweise, ich finde jetzt wieder statt hinter der Kamera, ich bin wieder der Idiot, auf den ihr zwei rumhampeln könnt. So, und ich habe in dieser Chronik von Kirberg auch nichts verloren, wie wir in Schmidt hat mich komplett ersetzt und das zu Recht. Klaas, du hattest recht, ich hätte früher auf dich hören sollen, ich habe Luftschlösser gebaut, die jetzt zerfallen sind wie der Eisberg in Grönland.
2: Excuse my French, aber du wurdest gefickt, schmidt Richtig. <lacht> ja, was machen wir da, Klaas? Also kann man das so hinnehmen? Diese, Also nach der Insolvenz vom, vom FCK jetzt praktisch so eine Art Bankrotterklärung aus dem Hause Schmidt. Promi-Insolvenz. Also Also das
0: Einzige, was ich jetzt vielleicht mal sagen möchte... Ist, dass ich jetzt große Angst habe, dass Schmidt äh, demnächst in Krümels Stadel singen muss. So klingt das für mich. Was? Weil wenn man, man kennt das ja. Also wenn es die großen Biografien gerade, äh, wir haben ja angefangen mit dem Ballermann und äh, sind jetzt wieder da, äh, da weiß man, die großen Biografien die gehen los ähm, am Ballermann im Megapark im Oberbayern. Da gibt es die tollen Auftrittsmöglichkeiten. Und dann heißt es irgendwann, wenn man muss weg, man wird vertrieben aus dem Paradies und muss in Pagera in Krümelstadel auftreten. Das ist dann irgendwann die Realität. Ne?
1: Ja, aber nur, wenn man sich nicht damit abfinden kann, dass man kein Promi ist. Und ich habe ja gerade gesagt, da bin ich äh, gereift. Ja. Ich weiß meinen Platz.
2: Also, also Krümelstadel, muss man kurz sagen, das ist so ein Ort, das ist einfach eine Bar. Im Pagera, wie du ja richtig sagst, das kennt man sonst nicht, ist sonst nicht auf der mallorquinischen Landkarte. Und da treten so Leute auf wie Jens Büchner seinerzeit oder auch Nadel. Mhm, genau. und es gibt und keine Bühne, sondern man tritt auf, indem das Playback
0: läuft und man praktisch den Leuten auf dem Tresen über die Biere steigt. Genau, man muss halt auch da sein, während die eigene CD läuft. Das ist so die Grundanforderung. <lacht> Das wiederum könnte ich machen. Und, ähm, und, und, und da will ich dich vor bewahren. Also das möchte ich jetzt nicht, weil das ja auch, sagen wir mal, das ist so ein bisschen, ähm, das wirft ja auch ein schlechtes Licht auf mich. Ne, Man äh, kennt das ja oft von von Prominenten, dass dann gesagt wird, ja, dem geht es zwar gut und alles ist wunderbar, aber um seine Schwester, seine Schulfreunde Stimmt, oder schlecht, seine Ostcousinen, ja. wie damals der ja. Schröder, da wird ja. sich nicht gekümmert. Mhm. Und dann wirft das ein schlechtes Licht auf mich und mein Sozialverhalten, dass ich dich da nicht raushole. Und deswegen möchte ich nicht, dass du so in aller Öffentlichkeit Öffentlichkeit abschmierst und das dann irgendwann heißt, ah, jetzt hat er, hier wie bei Nadel so, jetzt hat er wieder einen Job irgendwo beim Bäcker und so und <lacht> ja. äh, das würde mich dann schon auch irgendwie mit reinreisen, weil ich äh, persönlich würde ich sagen, ist dein Problem, aber es wirkt halt für mich schlecht in der Öffentlichkeit, wenn ich dich einfach so heißt, dann wie kann, was abstinken lasse. Was kannst du für mich tun?
2: Würdest du jetzt Geld bezahlen, damit Schmidt nicht in Krümel's äh, Stadel ja. auftritt?
0: Also wenn das jetzt nicht ist wie, beim, wie bei deinem Fußballverein, dass man einfach sagt, da pumpt man jahrelang die Millionen rein und trotzdem ist es irgendwann weg. <lacht> aber Der ja? FCK ist wichtig für die Region. Sicher, Schmidt. Ja, sicher. na klar, aber gut, also dann da hast du mal ein Argument weniger, ja, weil du bist ja jetzt nicht so ein Wirtschaftsfaktor in Berlin, ja. ne? ähm, dass ich jetzt sage wenn ich das Gefühl habe, das ist wirklich das kurbelt äh, dich und deinen kleinen Thomas-Schmidt-Betrieb, die Firma Thomas-Schmidt, noch mal richtig an und dann kommt irgendwann noch wieder von alleine ja. Geld. Das ist gut. Aber ich mache das nicht, um dir die Taschen voll zu machen, damit du das dann wieder für Zigaretten und Bier ausgibst <lacht> und irgendwann stehst du wieder da mit der offenen Hand und sagst äh, äh, wieder alle. Es ja. Ja. Ja, kann passieren, kann ich nicht versprechen, dass das ja. nicht passiert. Aber man könnte dich ja auch vielleicht, ähm, wenn du jetzt merkst, das hat auch ein bisschen was mit dir zu tun, weil es gibt ja immer die Leute, die sagen, ich weiß auch nicht. Immer wenn ich unterwegs bin, da wollen sich dann Leute mit mir prügeln. <lacht> weiß ich auch nicht. Wir ja, immer das so. Die kommen dann ja, zu mir ja. und auf einmal sind die aggressiv. Ich habe immer Stress. Ne? Genau und ich ziehe das ja offenbar magnetisch an ja. oder so sagen die Leute dann. Ne? Und das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern es gibt Menschen denen passiert das und den Menschen, denen passiert das ganz normal nie, weil die natürlich irgendwas dafür machen oder denen so ein Frühwarnsystem fehlt, wann man mal lieber aufhört, jetzt Stress zu machen oder wann man mal die Straßenseite wechseln muss. Ne? Und vielleicht könnte es ja auch so sein, dass du das entgegennimmst und vielleicht muss man da therapeutisch ran und ich habe jetzt was gesehen bei Kabel 1, wie man also mit Leuten umgeht, mit jungen Menschen, die ein bisschen aus der Spur geraten sind, wie man die wieder zurück in die echte Welt bekommen äh, kann, dass auch die Eltern zu Hause mit dem wieder klarkommen, dass sie einen Schulabschluss machen und ein wertvollen als Mitglied der Gesellschaft werden. Wisst ihr, wie das geht? Nee. Die setzt man bei ähm, Kabel 1 zumindest in so einer Reality-Doku in ein Kloster. <lacht> Die müssen dann für mehrere Wochen in ein Kloster und müssen da mit Ordensschwestern gemeinsam leben. Und davon versprechen sich, vermutlich die da übergeordneten Pädagogen, versprechen sich davon eine Besserung bei den Jugendlichen. Dass man das jetzt auch noch filmt und man vielleicht als Zuschauer Freude hat daran, dass das nicht sofort klappt. Aber sondern, klar, ist da das denn ein ganz schönes Kloster hier irgendwo in Deutschland? So ein Wellnesskloster? Nee, das, äh, das weiß ich nicht mehr. Nee, das ist ein Kloster sonst wo irgendwie und es ist nicht so schön. Aber, was ich da, was ich dazu sagen möchte, Jakob, ich verstehe ja, dass das große Ziel auch von Kabel 1 ist ja, den Jugendlichen einfach das Leben wieder einfacher zu gestalten. Ja. Das ist das große, übergeordnete ja, Ziel. Dem soll es besser mhm. gehen, die sollen dann wieder klarkommen. Und dann erst, wenn das passiert ist, atmet man auch auf in der Chefetage bei Kabel 1 und sagt, wir haben diesen Jugendlichen eine Perspektive geboten. Dass man natürlich als Nebeneffekt, ähm, wenn man da jetzt also mit der Kamera drauf hält, auch mal sieht, wie da zwei Welten aufeinander prallen, die vielleicht gar nichts miteinander das ist zu tun zufällig. haben. Und dann natürlich auch ein Konflikt entsteht. Dann ist das ja hier und da auch mal witzig oder spannend ja. und so. Das muss man, das ist ja, das passiert ja eben auch. Ja. Ne? Und ich finde, da muss man sich auch nicht schämen dafür, dass man als Zuschauer das vielleicht auch mal unterhaltsam findet oder als Fernsehsender, dass man das dann auch zeigt. Weil das übergeordnete Ziel ist es ja, jungen Leute. zu Die heute, haben auch ne? aus
2: Versehen nur so die härtesten Klöster weltweit ausgesucht
0: dafür, oder? Oder? Umso härter das Kloster, desto schneller ja. ist äh, der der junge Mensch ja wieder auf dem rechten Weg. Ja, stimmt. Da hast hm. du natürlich recht. Ja klar, logisch. Ja. Ne? Und das äh, sind dann die härtesten Klöster der Welt. Und da habe ich einen Ausschnitt gesehen, äh, den fand ich sehr bezeichnend. Da muss ich sagen, vielleicht könnte man da mal einschreiten. Da gab es also eine Ordensschwester und so ein junges Mädchen, die äh, naja, sich nicht immer ganz an die Regeln hält und gehalten hat und dann eben in diesem Kloster gelandet ist und ich habe nur diesen kleinen Ausschnitt gesehen und da war ich doch schon einigermaßen überrascht, wie man mit so einer geistlichen Frau umgehen kann. Da gab es so ein kleines Gerangel irgendwie, ich weiß nicht genau, was passiert ist und dann zog sie also so ein bisschen so an der Kutte von der Nonne und die Nonne zog so an der Heli hansen jacke von dem Mädchen und dann hat das Mädchen immer gesagt, ey, lass mich mal in Ruhe, Mann, ich mach was ich will hier, ich mach was ich will, pass mal auf, du Fotzenjunge. <lacht> Und dann hat also dieses Mädchen die Nonne Fotzenjunge genannt. Und da dachte ich mir, also Beleidigung und auch mal ein bisschen frech werden, mal sagen, du Dummkopf oder so, oder du, du Blödmann oder so, das kann einem ja mal rausrutschen. Man aber kann
2: auch mal schreien, ich stimme mit Ihren Werten nicht überein, junge Dame. Ja,
0: oder zu sagen, äh, ich, ich bin übrigens gar nicht so geistlich wie Sie und ich führe ein anderes, viel freieres Leben. Das kann einem auch mal so rausplatzen, aber dass man sagt, Du Fotzenjunge, fass mich mal nicht an, du Fotzenjunge. Wie kommt man auf den, wie kommt man auf Fotzenjunge? Also muss man denn eine Nonne Fotzenjunge nennen? <lacht> Bin ich jetzt spießig? Bin ich alt und verkalt Bin ich zu Nein, konservativ? Nehme ich es zu genau? Auf. Oder muss es einfach nicht sein, dass man einen eine Nonne. Ist nicht okay, ist nicht okay. wirklich nicht. Ist uncool. Das ist uncool. <lacht> Junge. <Potzenjunge. lacht> Aber sag
2: mal, ist das nicht auch ein TV-Tipp? Ab ins Kloster heißt das Ganze. Man kann die erste Staffel auf Kanal eins und
0: bei Join kann also, man die gucken. Es ist herrlich. <lacht> Und äh, es gibt manchmal einfach Situationen, in denen man, in dem kommt das so aus, man kennt das so vom Autofahren. Ne? Da, da kommen manchmal auch die absurdesten Beleidigungen aus Wie mir Tourette raus. Wie Tourette manchmal. Da sagst sag, du Affenvogel <lacht> oder so, sage ich dann. Ne? Und denkt, das macht ja gar keinen Sinn, Affenvogel. Was soll das sein? Und das bei <lacht> diesem Mädchen... <lacht> bei diesem Mädchen, also das war ein Fotzenjunge, so raus rausgeknackert kommt, ne? Das ist also will ich fand ich also 1a. Ich, hat mich richtig fand ich, ich, ich will
2: auch überhaupt ja. nicht ausschließen, dass wir der zweiten Staffel mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken in der in der äh, Herbstzeit dann von Late Night Berlin. Also da, wir haben das im Auge, liebe Kabel 1-Freunde, wir haben das im Auge.
1: Ich bin froh, dass es jetzt um den Fotzenjungen ging und äh, die die Konklusio der Story nicht ist, dass ihr mich ins Kloster stecken wollt. Nee, das
0: ja, wollen wir nicht die, machen. Ey, übrigens, wobei, ab, zum, der zum der Thema Unpassend Finde Beleidigung. Eine Sache noch zum Thema unpassende Beleidigung. Ähm, in einer ähnlichen Situation fällt mir gerade ein, war meine Schwester mal sehr aufgeregt. Die war mal sehr sauer auf mich und hat mich dann am gemeinsamen Familienmittagstisch äh, vor allen aus der Familie Hurensohn genannt. Oh. Das ist natürlich als Schwester nicht die beste Beleidigung.
2: Ich habe ich hab meine Mutter mal als Kindergartenkind mit dem schlimmsten Ausdruck belegt, der mir in diesen Jahren eingefallen ist und den ich je gehört hatte. Und weil ich da so wütend war, habe ich gesagt, du Arschbulette. <lacht> <lacht> und da hat's, da war also wirklich, da stand keine Wand mehr, wo sie mal stand. Das war wirklich, das war praktisch die größte Form des Hasses. Hattest du ein Segelschiffverbot? <lacht> ich hatte da, ich hatte dann <lacht> Zwei Tage. Du gehst jetzt aufs Motorboot. Ja, aber ich muss sagen, Klaas, also ich finde das eigentlich gar keine schlechte Idee, dass der Schmitti mal ins Kloster geht und sich einfach mal wieder so ein bisschen auf Werte besinnt. Also man sagt ja auch wertkonservativ. Sind das die richtigen Werte, sein ganzes Leben einem kleinen blauen Symbol am Instagram-Account ähm, zu widmen? Sind das die richtigen Werte oder ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn da mal so eine Nonne oder irgendwie ein Geistlicher auf schmidt zugeht und mal mit ihm ein wenig über Gott und die Welt redet und so ein bisschen schaut, dass er vielleicht die ganze ganze Wertekompass nochmal neu, noch neu ausgerechnet wird. Wird und dass dieser Magnet-Instagram, der den Kompass nur noch auf diesen blauen Haken ausrichtet, dass der mal wegkommt.
0: Hm, ist der Fotzenjunge ist mal wieder ein bisschen beruhigt, meinst du? Ja, <lacht> richtig.
2: Ja. Soll ich euch zum Abschluss noch
1: mein, äh, den letzten Tag der schlimmen Woche erzählen? Bitte. Was da noch vorgefallen ist? Ich habe ja meine neue Wohnung. Es geht nicht um Umzug, keine Sorge. <lacht> Danke. Und die ist relativ nah am Wasser und in meinem Wasser gebaut. Ja, ja, am Wasser gebaut. Und im Sommer jetzt sind da ganz viele Boote unterwegs und auch viele Kollegen und so, die ähm, da sich so ein Schlauchboot mit einem Elektromotor und die fahren dann da vor der vor, vor der Wohnung rum. Und das war in meinen Träumen immer so: Ach Mensch, ey, das wird so geil. Da kommen mal Freunde und Bekannte, die die ankern da mit dem Boot, holen dich ab auf ein Feierabendbier. Dann geht es in den Sonnenuntergang, fährt man noch eine Runde, lässt sich wieder raus und guckt dann wieder Fernsehen. So, Also irgendwie mhm. äh, gesellig mit dem Wasser. Jetzt zeichnet sich langsam ab, was der tatsächliche Effekt ist. Es spricht sich rum, dass ich da eine Wohnung habe. Die Leute fahren mit ihrem Boot darum und saufen sich ein, ankern kommen an meinen Garten und fragen, ob sie mal kurz aufs Klo können. Das heißt, du bist wie so eine gigantische Toilette. Ich du bin bist wie ein so ein Dixi-Klo. Dixi ich, äh, ich bin Mieter eines Dixiklos klos <lacht> für die ganzen Firebeaster, die da auf der Spree rumtuckern.
2: Die lassen ihre ihre Pisse bei dir, aber keine ja. Gesellschaft. Oh ja.
1: Gott, das ja. ist ja wirklich schade. Da fragt mich niemand, traurig. ob ich mal mit darf aufs Boot, sondern die fragen nur, ob sie da mal kacken können und dann gehen sie wieder mit ihren Freunden das heißt, aufs Boot. Das heißt,
0: du sitzt da schön in deinem Garten ja, <lacht> und dann kommt mit so einem weißen mit seinem Schlauchboot und will mal pissen.
2: Hast du dann so einen weißen Kittel und so ein Tuch im Haar und so ein Tellerchen, wo schon 50 Cent Stücke draußen sind? <lacht> Jeder, der
1: da in den Zaun kommt, der kriegt ab jetzt so einen Pf Fotzenjunge. Aber
2: du, du riechst einfach das Business nicht. Also da stellst du so ein paar Deos auf, gibst ein paar Gummibärchen, Kondome und dann machst du da noch eine Mark
1: draus. Ich möchte dieses Business nicht.
0: <lacht> naja, geht's dir wohl Wie Kondome. Gut. Da darf man jetzt auch bei Schmidt dann im Häuschen kurz bumsen. Ja klar, ich, wir <lacht> kannst ja nicht auf dem Schlauchboot. <lacht> <lacht> Da muss ich aufpassen okay, mit, also äh, mit meinen Lichtern. Da könntest einfach so ein Herzchen ins Fenster stellen und dann ist das die neue Anlaufstelle. Da ja. lernen sie so auch mal ganz neue Leute Richtig. kennen. Das Business, müssen ja nicht immer Business. nur Bekannte sein. Business, Business. Ich möchte noch diesen Podcast
2: nutzen und unseren Partnerpodcast, podcast unseren sportlichen Partner-Podcast einfach mal Luppen grüßen, grüßen mit Felix und Toni Kroos. Denn Toni Kroos hat in dieser Woche das erste Spiel gemacht für Real Madrid und was ist geschehen? Wums, die Bude war drin. Hab ich gesehen und Der sogar. Ball wurde losgeschickt von Toni Kroos himself. Ein herrliches Tor, ein Herr. Tor. Das hat mir große Freude gemacht, dass ähm, der alte Mann kann es noch, kann man sagen. Und der Bruder wiederum, gestern äh, hat das möglich gemacht, ist mit Union in der Bundesliga geblieben. Das hat die beiden ja gerade im letzten Podcast auch nochmal sehr beschäftigt. Kann ich
0: immer sehr empfehlen. Das höre ich wahnsinnig gerne. Ähm, ich habe noch zwei Sachen und zwar einmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir ja demnächst äh, von der normalen Baywatch Berlin äh, Show übergehen in äh, ein Spezial, was mehrere Wochen lang hier laufen wird. Also für Sie, liebe Zuhörer, ändert sich gar nichts. Es geht einfach weiter mit Baywatch Berlin. Aber äh, ihr werdet äh, vielleicht hier und da einen atmosphärischen Unterschied merken, denn es ist nicht einfach Baywatch Berlin, sondern Baywatch Berlin Summer Breeze. Das heißt, wir machen, wir machen, das heißt, wir machen keine, keine Sommerpause. Wir machen keine Sommerpause. Wir machen einfach weiter und machen... Ähm, Baywatch Berlin Summer Breeze. Das wird genau dasselbe sein wie immer. Wir werden nur urlaubsmäßiger drauf sein, also wir als Menschen. Die Musik mhm. wird ein bisschen angepasst und auch unser Coverbild, also das, was man so sieht, wenn man den Podcast anmacht in den äh, verschiedensten äh, Abspielgeräten, das möchten wir auch nochmal ändern und da ist jetzt die Mithilfe äh, gefordert. Ich habe gerade eben, als äh, ich gehört habe, dass da Thomas mittlerweile so eine Art öffentliches dixie betreibt und da im weißen Kittel sieht, äh, da ging Ach. eigentlich schon wieder, ähm, ging schon wieder so, äh, ging so Photoshop-Gedanken schon wieder los. Ja. Und da dachte ich hm. mir, vielleicht könnt ihr uns ja helfen und uns praktisch einen Baywatch Berlin Cover machen äh, für unsere Spezialausgaben jetzt im Sommer, Baywatch Berlin Summer Breeze. Also ich, ich finde, für das, was wir da jetzt äh, vorhaben, ne
1: wurde das jetzt sehr sachlich vorgetragen. Aber ich auch noch noch mal, nein mal, ich, ich, Kunde Jakob. Nummer eins. Wir bleiben dran am Hörer. Wir geben Service. Wir werden die Sommerwochen euch nicht alleine lassen, sondern weiter mit mit, mit guter Laune unterhalten. So, äh, ja, weil wir ja. brauchen
2: ja keinen Urlaub von unserem schönsten Hobby. Richtig. Wir müssen uns ja nicht ausruhen. Es ist uns eine Ehre für euch, jede Woche weiterzusenden.
1: So Und das werden wir, äh, damit wir diese düsteren Themen, die heute auch wieder angesprochen wurden, ja. von schlimmen Wochen, von fehlendem blauen Haken und äh, Fotzenjungen, <lacht> die werden wir alle beiseite schieben und wir werden einen Podcast der guten Laune, das ja. Raffaello der, ja.
2: äh, des Podcasts werden wir. Wir machen Sommerfeeling in euer Ohr. Na klar, du hast es wunderbar zusammengefasst. Es ist Monte Carlo für die Hosentasche. Tasche. <lacht> ihr alle könnt ja gar nicht so in den Urlaub, wie ihr vielleicht mal geplant hat zu Beginn des Jahres. Und da können wir doch eine Dienstleistung versprechen. Nämlich, dass wenn ihr Baywatch Berlin Summer Breeze in den nächsten Wochen. Da gibt's Urlaub direkt in den Gehörgang. Denn wir drei wissen, wie man ein bisschen deutsche Wieder, ein bisschen Lässigkeit verbreiten. Und das alles in einer Art nie enden wollenden im Raffaello-Traum.
1: Und was das Cover angeht, wir stellen uns da so was vor. Es soll so ein bisschen den Spirit von dieser Fire-Doku. Also wir wollen halt wie ein geiler Rave an ja. einem, einem Karibikstrand. Ja. So, das muss das so ein bisschen spüren. Und bitte, aufgrund von Urheberrechten, nicht den einfachen Weg gehen, jetzt so von diesem Baywatch-Kinofilm das Cover nehmen und unsere Köpfe so draufklicken. Wir erwarten wirklich, dieses Cover wird für sechs Wochen auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall zu sehen sein. Euer Werk. Reicht es uns ein auf allen gängigen, wir haben jetzt einen Wann natürlich zu faul, um eine E-Mail-Adresse rauszufinden. Schickt es ans Studio Bomben. Schickt es uns auf unseren privaten Instagram-Accounts, bei Damit das Glas, bei Jakob Lund 1 oder Thomas Schmidt. Wir werden ein Cover auswählen und das wird die nächsten sechs Wochen dieses Urlaubsfeeling übertragen. Wir wollen ein bisschen Klammer, wir wollen die weiße Yacht.
2: Also nochmal, schickt uns eure Cover-Ideen <lacht> für unser Summer Breeze. Das ist die Kerninformation, die zweite Kerninformation ist, ihr müsst euch gar nicht umstellen. Weiterhin gibt es jede Woche neu, jeden Freitag eine neue Folge von Baywatch Berlin, dann später in der Urlaubszeit, in der Urlaubsedition. Wir machen weiter, weil wir euch lieb haben. Summer Breeze. B-R-E-E-Z-E. -E -E. So wie Pierre Bries, Du halt mit Summer. Wird <lacht> das mit Z-E am Ende geschrieben? Oder? Weiß der Teufel, kann man ja kaum Könnt ihr googeln und dann aufs Cover schreiben. Abonniert uns, ihr frechen Mäuse. Tschüssikowski.
0: Macht's gut, bis bald, es war schön mit euch. Schön an Drehtag, ne? Ja, oh Gott, jetzt geht's erst los hier, ne? Ihr geht jetzt wieder ins uh. Bett, nehme ich an, ne? Jo. Ja, ich muss arbeiten. Naja. Macht's gut, Leute, es war schön mit euch, ne? Ciao, ciao. Tschüss.